1: Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No es Chai Sang, no es jin Jinsu, no es Chuchang y tampoco es Chibi. Estos nombres tan difíciles de decir, pero bueno, vamos a hablar de todos ellos porque al final vamos a hablar de la batalla de los acantilados rojos. Los que sean mecenas, bueno, pues les sonará porque hicimos un programa sobre eh, bueno, la película Red Cliffs. O la batalla de la cantidad de rojo. Que se titula en español. Bueno, pues sobre ello. Y nos comprometimos en ese programa. Pues vamos a hablar. No nos queda más remedio. Nos hemos quedado con ganas. Vamos a hablar. Vamos a hacer un histocas. Esto daría para un histocas. Bueno, pues aquí estamos para hablar. De este histocas que prometimos. Y que teníamos ganas de hacerlo. Y bueno, pues eh, para hablar de este programa, pues tenemos a un invitado. aquí en especial. Tenemos a Ricardo Cebrián Salé que, eh, bueno, pues eh, entre otras cosas es traductor de El romance de los tres reinos y además es autor de El arte de la guerra y la, y la escritura fantástica. Bueno, eh, Ricardo, bienvenido. Un placer tenerte aquí.
2: Hola, muchas gracias por, por invitarme.
1: Bueno, la verdad es que hay que dar las gracias a Tony, de verdad, porque es que Tony ha sido... Es que hay que llamarle, hay que llamarle como sea. Pues, pues aquí está Tony también para hacer de buen mecenas. <risa> o sea, de, de buen mecenas. Eh, no me sale la palabra de.
0: Joder, me he bloqueado. <risa> Yo tampoco sé qué palabra me quieres aplicar, pero sí,
1: bueno. De, 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 de los de que reciben a la peña, ¿no? De, anfitrión. A, anfitrión, es, de anfitrión. Bueno, lo voy a repetir. Eh. Y aquí tenemos a Tony para hacer de anfitrión. Eh, Tony en
0: Twitter. ¿Qué tal, Tony? don Net. andamos contentos de, de esta buena cosa, estar en buena compañía, eh, dando la bienvenida aquí a Ricardo a esta a nuestra humilde comunidad y, y esperando pues que, que disfrute aquí de la charla con nosotros.
1: Eh, lo espero yo también y bueno lo esperan todos los oyentes, Seguro que sí. No, 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 nunca fallaba. Por cierto, Ricardo, ya sabéis que lo podéis encontrar en Twitter y además nos podéis... Eh, vamos, no es ningún nombre raro, ni así rollo chino, ni nada de esto. Es arroba tres reinos es. Arroba tres reinos es. Y luego de su página web es tres reinos punto es, O sea, bien, bien fácil. Y bueno, pues eh, la verdad es que además... Mm, lo quería comentar contigo. Tú tienes Patreon, ¿no? Eh, Ricardo.
2: Sí, tengo un Patreon eh, al que creo que no va nadie. Básicamente, <risa> o sea, tengo cinco mencenas en total.
1: Bueno, pero son... tienes, pero... El,
0: tienes el 20% aquí. <risa> <risa>
1: o sea, Hola. Pero... Bueno, yo os animo a que os metáis, a que veáis lo que realiza Ricardo y que, bueno, pues eh, como... Ocurre con ese 20% que, que hay en histocast, bueno, pues, pues que si os interesa, pues que colaboréis con Ricardo. ¿eh? Bueno, eh, la verdad es que, piano, piano, hay proyectos que hay que realizar tranquilamente. Y bueno, eh, que vayan saliendo poco a poco, porque tendremos novedades cuando lleguemos a la bibliografía, ¿verdad, Ricardo?
2: Pues sí, sí, estoy muy contento precisamente por esas novedades, ya, ya os contaré.
1: Eso es. Bueno, eh, contamos también entre nosotros, pues, con Néstor. Néstor, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Pues aquí, al pie del cañón, de la película a Los Libros.
1: ¿Qué te parece? Bueno, eh, la verdad es que, hablando con Néstor, me sorprendió. Digo, ¿pero, ¿pero cuánto sabe este? Bueno, pues, es que has devorado un poquito del tema, ¿no? al final, Al final, de una cosa, de otra. Y hay alguna cosa que es bastante, bastante friki. En fin. Y bueno... Ya lo veremos en la bibliografía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es. Bueno, el que les habla, gogix, arroba, gogix, barra bajas al duero. Y ya sabéis que a todos nos, nosotros nos podéis encontrar en, eh, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Pinterest. Que en nuestra página web, istocas.com pues podéis dejarnos audios y vais a encontrar toda esta información. Si queréis escribirnos un email lo podéis hacer en nuestro correo electrónico info.istocap.com. que en dukbelly.com podéis haceros con nuestras camisetas y con otras de mm, temática militar no sé si de la del eh, romance de los tres reinos tendrán ya tengo la curiosidad si no bueno es una buena propuesta eh, y o en plan yo soy del cacao team o algo así <risa> en fin y mm, ya que estamos y es de tradición, eh, pues vamos a mandar saludos a nuestros eh, oyentes en China que los hay y, y o, o, bueno, o chinos que nos escuchen aquí en España o desde allí. Bueno, en caso que nos escuchen todos los que tengan relación, a, relación con China. Bueno, pues vamos a mandarles un saludo y hoy en especial vamos a mandar un saludo a un oyente que cumple años, Aleph y bueno... Eh, pues felicidades que cumplas un montón más. Nos podéis escuchar a través del app de Istocast para Android y si no tenéis Android, pues eh, podéis recurrir a las apps de Evox que tienen para Windows Phone o para las plataformas de Apple. ¿Queréis ayudarnos? Pues muy fácil, nos podéis eh, comentar, eh, a, bueno, nos comentáis en, en eh, YouTube en YouTube. Pues sí, en YouTube podéis hacerlo, pero sobre todo nos interesa que nos comentéis en iTunes y en iBox e y ahí nos deis eh, cinco estrellas eh, y me gustas respectivamente, porque eso va a mejorar nuestra visibilidad y va a permitir que llegue a más oyentes pues eh, estos podcasts que vosotros disfrutáis. Que queréis ayudarnos más, bueno, pues podéis haceros mecenas de Histocas y lo podéis hacer a, tra en, a través de nuestra página en Patreon o desde iVoox e si, la, con las suscripciones para fans. Y bueno, pues eh, de esa manera, bueno, pues si, si queréis colaborar con la labor que hacemos, pues fenomenal. Bueno chicos, pues vamos a empezar y lo primero que tenemos que empezar es ver cómo es la situación de China. Y la verdad es que Ricardo me pasó a... Ayer me pasó un párrafo con el que empieza el Romance de los Tres Reinos, y, y bueno, hace un buen resumen de lo que. Es curioso, hace un buen resumen de, de cuál es la, el, recor el recorrido de, de. China hasta entonces, ¿no? Un recorrido de unos. de unas dinastías y otras. Y bueno, pues. Eh, y que vemos que hay, hay procesos de unión y. Y separación continuamente en la historia de China, que podía haber ocurrido también aquí en Europa, pero no ocurrió, llegado el momento. y Pero bueno, vemos que hay historias paralelas, pero que en un lugar corrieron de una manera y en China ocurrieron de otra. Bueno, vamos a ver. El, el comienzo del romance es, eh, lo voy a leer, eh, dice, todo lo que está bajo el cielo, tras un largo periodo de división, tiende a unirse. Tras un periodo de unión, tiende a dividirse. Así ha sido desde la antigüedad, cuando el mandato de la dinastía Zhou se debilitó. Siete reinos lucharon entre sí hasta que Qin obtuvo el imperio. Tras el fin de Qin, surgieron dos reinos rivales, Chu y Han, que combatieron por la soberanía. Y Han fue el vencedor. Bueno, y llegamos a la dinastía Han. Me encanta lo de todo lo que está bajo el cielo porque el primer emperador se denominaba algo así como el eh, el que está por encima o justo el que está debajo de todo lo que está bajo el cielo algo así, no me acuerdo cuál era el equivalente pero algo, era algo así ¿no? que lo de todo lo que está bajo el cielo era esa denominación de dónde de venía el poder del emperador que lo del emperador es una occidentalización de aquello bueno, eh, no sé si queréis comentar algo de este comienzo del, del romance de los terrenos, pero la verdad es que hace un resumen estupendo. Es unión-desunión.
0: Unión-desunión. no, bueno, la historia en ciclos, ¿no? Como dicen, un ciclo de convergencia y un ciclo de divergencia.
2: Sí. De, de hecho, ese, ese párrafo, a pesar de ser el primero del romance, es, es de las últimas cosas que se añadió a la novela. Cuando se hizo la, la última revisión, y yo creo que es muy, muy acertado.
1: Uh -huh. Bueno, eh, si os parece, vamos a pasar al. Eh, bueno, hemos llegado, estamos en la dinastía Han, ¿no? Que es la última parte de, de este trocito que hemos leído. Y vamos a ver eh, en, en dónde estamos enmarcados. Estamos enmarcados en el fin de la dinastía Han. Y vamos a ver cómo fue el fin. Eh, realmente, cuando repase la vida de Cao Cao, va a ser un. un va a hacer un resumen muy bueno de cómo va a caer la, la dinastía, porque en realidad mmm, él se va a ver metido en toda esa vorágine y él va a ser también protagonista de aquello mmm, y colaborador también. Así que simplemente voy a mencionar tres cosas que después vamos a ampliar, pero a mí me ha parecido muy interesante mmm, ver... Mmm, por ejemplo, tres aspectos que van a colaborar a la caída de la dinastejan Han, aparte de mm, acciones individuales, eh, pues de generales y cosas de estas. Pero hay tres factores que a mí me parecen que son fundamentales y que al darse prácticamente juntos, pues son definitivos. Eh, esto me lo podéis discutir, ¿eh? o sea que yo lo he recogido y me ha parecido que era así. Eh, uno de ellos era la rebelión de los turbantes amarillos. Y diréis, ¿qué es esto de la rebelión de los turbantes amarillos? Eh, la, la, bueno, esto suena un poco raro, ¿no? ¿Qué hacen los turbantes allí en, <ríe> en China? Bueno, pues nada, que se ponían un, un pañol. Eh, era una forma de decirlo, no tenía por qué ser un turbante en sí. ¿eh? Pero bueno, digamos que era una revuelta campesina. Eh, además con tintes de... Bueno, que no, no sonaban, pues... Eh, equidad y que hubiera igualdad de reparto de las tierras eh, bueno buscaban pues eh, salir de una situación de miseria total ¿no? y que la sociedad fuera bastante más justa eh, y todo eso bien aderezado con tintes religiosos taoístas vamos prácticamente sectario de secta no me refiero y eh, bueno digamos que fue una rebelión bastante bastante gorda ocurrida en el 184, eh, bueno, después de Cristo, estamos hablando, por cierto, no, hemos, no lo hemos dicho, pero estamos hablando de hace casi 2.000 años. Ojo, estamos hablando de una batalla que se va a producir hace casi 2.000 años, con lo cual, imaginaos la información que nos llega, ¿no? Pero bueno, eh, a lo que vamos. Esta rebelión de los turbantes amarillos va a ser fundamental porque va a crear una situación de inestabilidad y le va a dar bastante protagonismo a... Personajes y señores de la guerra y generales, ¿no? Eh, luego, además, tenemos eh, en la corte otro factor que son los eunucos. Que eran, bueno, pues eh, podemos decir que eran los cortesanos, si no me equivoco, ¿no, Ricardo?
2: Bueno, eran venían de, de grandes familias y tal. Y eran los encargados de vigilar a las esposas del emperador. Uh -huh. Por pero ten... de siendo eunucos no, no podían procrear. Claro,
1: claro pero tenían mucha... Mmm... Muchas, mucha influencia hay adentro eh, y veremos que van a ser muy importantes a la hora de provocar la caída del emperador, bueno, porque van a intentar manejar las cosas a su favor, ¿no? En favor de su familia, en favor de sus intereses, etcétera, etcétera. Y luego, otra situación, la debilidad del emperador que va a heredar. Mm -hmm. O sea, si fuera un emperador fuerte, eh, pues, mm, no hubieran ocurrido estas cosas, pero en una situación de debilidad, pues, eh, pues se dan la ocasión para que salgan eh, tantos advenedizos. Ya lo veremos. <coughs> no sé si queréis comentar algo de estos problemas que va a haber con la dinastía Han. Estamos en un proceso de descomposición del poder. Eso, a eso a lo que me refiero, de lo que sería el estado Han.
0: Hablabais de los eunucos y yo podía, quería trazar, siempre dentro de la distancia, cierto paralelismo con a veces las figuras religiosas que encontrabas en cortes europeas en el sentido religioso como cardenales o confesores, y quieras que no, también tenían su ascendente dentro de sus cortes. Es decir, que esa figura, eh, por decir una forma casta, y pues le procrear pues bueno, también tiene su vertiente occidental
2: Maneras. Lo de los eunucos es un poco la, la visión que ha quedado después y aunque en el romance se habla mucho de los eunucos había un, un grave problema económico porque el imperio se basaba mucho en el campesinado y en los impuestos a los campesinos y cada vez era menos capaz de recaudar fondos porque poco a poco, eh, un poco en paralelo como pasó con el imperio romano poco a poco los terratenientes se iban quedando con cada vez más territorio en parte por deudas y entonces era. le costaba a la dinastía Han conseguir. conseguir impuestos. Pues ya era sí. un proceso que ya venía de. de hacía un siglo, o así.
1: Y si no me equivoco, además, esas familias, bien, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera, eh, eh, estas. Estos, eh, pues, ¿no? estos señores, prácticamente eh, feudales, Estos señores. Luego además tenía sus influencias en la corte, es decir, metían a unos, a otros, a lo, como hemos hablado, ¿no? Eh, entonces, al final, el Estado, mmm, claro, aunque quisiera hacer, siempre estaban los otros intentando evitar o amortiguar todo lo posible, y al final es que el Estado mmm, se vuelve... No tiene toda, todo el nervio para poder... No tiene capacidad de acción. Al final, termina siendo amortiguado mucho por esa... Eh, esa burocracia y esto, estos cortesanos que están en la corte Es complicado eh, cambiar las cosas Porque a nadie le interesa cambiar las cosas Si es de familia bien al final el Estado se, se va yendo la porra Y los propios eh, campesinos también están jorobados
0: Tony eh, También quería poner claro, Hablamos del 184 después de Cristo Para ponerlo en contexto En ese momento en Roma Tenemos de emperador a Cómodo Ni más ni menos Fijaos de qué época estamos hablando. Hacer un las... poco un cuadro mental, saber bien, bien en, qué, en qué periodo nos estamos manejando.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: bueno, no sé si queréis hablar más de esto,
1: o sea, de, de la situación de cómo está Han, pero ahora vamos a, a ver un poco. Eh, yo sé que puede parecer desordenado, pero mm, me parece que es la manera... Porque es que si empezamos a hablar de personajes sin saber quiénes son los personajes es complicado. Así que... Vamos a pasar a hablar de los, eh, de los mm, tres reinos que en realidad no existen en este momento. No existen, van a existir, pero podemos decir que son tres facciones que son las que se van a ver implicadas en esta batalla y que en realidad van a existir, van a existir formalmente después de la batalla. Años después de la batalla es cuando se van a mm, formalizar estos reinos. Ahora, en este momento, ni, ni siquiera existen cuando están los Han, pero van a formarse esas facciones... Y va a dar esta batalla, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las facciones estas que se van a formar, y cuando hablemos de Cao, Cao veremos cómo se van a suceder los acontecimientos, ¿vale? Bueno, tenemos el primero de los reinos, el reino que está en el norte, ¿no? Se llama el reino de Wei. No confundir con el estado de Wei, que es de los reinos combatientes, que es de épocas pretéritas, si no me equivoco. Tenemos a, aquí como líder de este de esta facción de este reino tenemos a Cao, Cao. Ya os digo que este reino no existe en el momento de que de, de la batalla. Simplemente es una facción, pues que bueno este señor Cao, Cao lidera, eh, se autoproclama primer ministro y va a ser el último mi, primer ministro de los Han ¿Mm? y bueno va a intentar eh, unificar China o por lo menos tenerla eh, toda bajo su dominio porque unificar yo es que no lo calificaría así. Tony
0: Aprovechando hablamos de él, la gran polémica Cao Cao o Chao Chao
1: Claro, muy bien, ahí está, sí señor Hombre eh, Ricardo, yo yo creo que es Chao Chao, pero claro a mí me sale Cao Cao
2: A ver, yo creo que lo más fácil es que lo llevemos Cao Cao porque aunque es verdad que el nombre mucho más cercano sería Chao Chao eh, más cercano a la pronunciación china eh, hace a cabo, eh, mucha gente que no sepa chino pero que lo conozca por los videojuegos o cosas así lo leerá como venga en Pinjin. Así que casi mejor lo decimos igual y así todo el mundo lo podrá saberlo, ¿no?
1: Uh -huh.
3: eh, Néstor. Yo completamente de acuerdo con lo que va a de decir, pero es que anoto. Es, es que dicen sosa sao", y hay a veces que dicen soso o según les apetezca, porque entre que después con las diferentes posiciones del chino y dialectos aquí regionales y tal. Ni entre ellos se, se ponen de acuerdo.
1: Bueno, entonces utilizamos el, la pronunciación eh, española del Pingin, ¿no? Eh, Ricardo, quedamos con Cao, -cao
2: sí, yo creo que para todos los nombres vamos a, a hablarlo como con el pingin y, y bueno si a alguien, si, si alguien no le gusta porque sabe mucho más, mucho más chino, pues bueno pues eh, ¿qué se lo va a hacer?
1: le pedimos humildemente perdón <risa> y ya está <risa> intentaremos pronunciar los nombres lo mejor posible eh. ojo, eh también decimos que hay nombres que son muy parecidos porque pertenecían a la misma familia y cosas de estas y bueno, son similares, vale bueno, estamos con Kakok, el gran protagonista de, de esta historia. ¿Por qué? Porque este señor, ahora veremos, pues eh, va a ostentar mucho poder. Va a ser el último... Bueno, se autoproclama primer ministro. Imaginaos, estamos hablando prácticamente de un dictador, ¿no? Eh, para que se autoproclame primer ministro, el último de los Han. Es decir, que bueno, que mm, sí, está el emperador, pero en realidad que tiene el poder es él. Bueno, este señor nació en Bozou en el año 155 un eh, bueno un señor llamado Chu eh, Shao, me gusta empezar esto con, con, con esta frase, este señor Chu Shao era famoso en identificar los talentos de pues, ocultos de las personas y l, una vez que se encontraron, bueno, pues le dijo serías un hábil ministro en la paz y un héroe sin escrúpulos en el caos. A mí me parece muy acertado, ¿no? Porque veremos ahora el, la trayectoria que tiene y, y veremos que bueno, llegó incluso a creerse eso, se creyó hasta el personaje, porque bueno, creyó que, que era prácticamente invencible, o por lo menos eso lo parece ¿no? Dice su padre, además era um, Kaosong que fue acogido por Kao Teng, que era uno de los unucos favoritos de el emperador Juan. Bueno, el caso es que, claro, estaba bien colocado a través de... de Cao Teng. Este... Claro, entonces al nacer Cao eh, Cao en esta familia, bien, a, bien colocada por lo menos, bueno, pues le permite que en el 175 se convierta en el capitán del distrito de Luoyang. En el año 184 ya hemos dicho que es en la, en la rebelión de los Turbantes Amarillos y mmm, por ello es a ha ascendido a Capitán de Caballería y enviado a Jingchuan para luchar contra esta revuelta. Eh, pues, eh, la verdad es que se desenvuelve bien y es nombrado por tanto gobernador de la Comandancia de Dong. En el año 189, atención a este año, es muy importante muere el emperador Ling. Es decir, cinco años después de la rebelión de los turbantes amarillos, muere el emperador Ling. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, pues resulta que hereda Liu Bian, que es el, el hijo mayor de este emperador Ling. ¿No? El caso es que bueno, la madre de este chico, eh, Liu Bian, que es el nuevo emperador, y los eunucos están ahí, pues eh, intrigando e intentando influir sobre. Vamos, utiliz utilizando a este a este emperador. Y esto no es, no es bien visto por mm, los dos generales más importantes que había entonces, que eran los, eh, los generales He Jing, que además era emperador de. O sea, era emperador era hermano de la emperatriz viuda, la emperatriz He. Es decir que este era el tío del, del, del nuevo emperador y no veía bien que la emperatriz y los eunucos, que la antigua emperatriz y los eunucos estuvieran ahí pues, eh, comiéndole la cabeza al chaval. Y el otro general, eh, Yuan Shao, pues eh, tampoco lo ve bien y se ponen de acuerdo para pedir ayuda al gobernador Don Zhuo. Para acabar con la influencia de la antigua emperatriz y de estos eunucos. Pero, ¿qué pasa? Que este llega allí y en vez de. coger y Bueno. Eh, a ayudar, ¿no? Pues. Eh, o reprender a la emperatriz. Pues depone el heredero. Y pone a un emperador títere suyo. Eh, que es el emperador Xian. Bueno. Total. Que se le Cao Cao se posiciona del lado de los que combaten a Don Zhuo eh, se le opone con otros señores de la guerra, He Jing, y, y bueno aquí yo sé que Néstor sabe más que a He Jing lo asesinan eh, y que después a los eunucos los pasan todos a cuchillo en venganza y Don Suo es asesinado y bueno, se monta el pifostio padre hay una guerra civil eh, y los señores de la guerra se pegan de tortas y bueno, a ganancia de pescadores eh, bueno, gana Cao ¿no? <risa> podríamos decirlo así no yo estoy haciendo un resumen me podéis interrumpir cuando queráis bueno, el caso es que He Jin muere Don Suo también muere y entonces eh, Ahí está eh, dándose, Están dándose tortas unos con otros Y en el 196 Ojo, 189 Muere el, anti, el, el anterior emperador El emperador que le sucede Liu Bian Ese es depuesto y han puesto a otro Que es el emperador Xi'an Y siete años después Cao Cao hace que el emperador Xi'an Se traslade, lo convence Para que se traslade la corte a su Chang, que estaba bajo su custodia, ¿Mm? y bueno, a partir de entonces se convierte prácticamente en títere suyo. Eh, he leído en algún lugar que se convierte en su testaferro, pues podría ser, ¿no? En una cosa así. A mí me recuerda un poco al caso de Almanzor, que, que sí, pues tenía allí a um, algún, al que era um, eh, no sé si califa. Pero, pero el que, el que mandaba en realidad era el Manzor y el otro simplemente era un títere. No sé si os bueno, seguro que hay 400.000 casos iguales, ¿Os suena alguno de estos?
2: Yo creo que lo, eh, la mejor, sobre todo para gente que venga más del mundo japonés, es eh, la conversión con la época Sengoku y el cómo trataban al, al Shogun, que tenía poco, más bien ningún poder, pero que servía para dar la legitimidad al señor de la guerra de, del momento.
1: Bueno, claro Y bueno, después en, incluso en el siglo En el siglo XX lo, bueno, la, lo, los distintos militares ya tenían tanto poder Que al final el emperador Pues era un Pues sí, bueno, que era un dios en la tierra Pero bueno, era, no pintaba nada Vamos, que no tenía poder real De verdad En fin, un montón de casos bueno, en este momento, bueno, se convierte en general el jefe, que bueno, da igual, ya lo era. <risa> eh, y en el año... Bueno, voy a ir diciendo un par de cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, en el año 192 vence a Liu Bu. En el 199, ojo, vence a Liu Bei. Quedaos con este nombre, va a ser uno de los protagonistas de esta historia. En el año mmm, 200... ¿Os acordáis de uno de los generales que había intentado que no influyeran sobre el emperador y tal? Bueno, eh, conjunto con Heijing. Bueno, pues Yuan Shao intenta rescatar al emperador Xi'an. Y se produce la batalla de Guangdu. lo que Las cifras que hablan a mí me parecen muy exageradas. Pero bueno, eh, hablan de... Claro, pero siendo china, vete a saber. Hablan de que eh, Yuan Shao empleó 100.000 hombres... Eh, frente a, a 20.000 mmm, que utilizó Cao Cao pero Cao Cao hábilmente mmm, se posicionó en, en Wandu eh, a las orillas del eh, el río amarillo y venció Cao Cao realmente se, mmm, se, desenvol se desenvolvió bien eh, en el, en, militarmente y venció a Yuan Shao Yuan Shao eh, posteriormente muere Y los herederos De Yuan Shao se pelean Y bueno pues, eh, pues otra vez A Río Revuelto ganancia de Cao Cao Pues eh, eh, Cao Cao Los vence Y, y dom termina Dominando el norte de China Prácticamente todo el norte de China Para el año 201 Bueno el caso es que Está aquí Mandando Cao Cao Y, y bueno ¿ya qué pasa? pues que empieza a mirar hacia el sur ya en el 208 en la propia batalla de los acantilados rojos, la batalla de Chibi se produce la batalla eh, ya después en el 210 eh, bueno ya mm, este hombre ya se olvida el tema de hace con toda China así que bueno de facto el reino está formado empieza a legislar a tope eh, acaba con los últimos reductos en el norte de resistencia eh, pero bueno, hay que esperar Esto era de facto, hay que esperar hasta El 220 que muere Cao Cao en Luen Yang Y ya con 65 años Y bueno Su sucesor Cao Pi pues eh, Hace que abdique el otro Emperador, el emperador Xian Y él se autoproclama Emperador del reino de Wei Entonces formalmente Ahí acaban los Han Y surge eh, bueno pues Esta dinastía Wei y este reino. Ahí lo, hasta ahí podemos eh, leer, ¿no? Eh, vamos a hablar más de la batalla de Chibi y de el, esa campaña que hace hacia el sur. ¿eh? Cao, Cao Pero como vemos, en la vida de Cao, Cao se ve como al final como caen Lohan. ¿eh? Eh, ¿Néstor?
3: y sí, bueno, ahora a mí me toca hablar de Wu, lo que todavía sí. no es Wu. Pero bueno, eh, que tenemos aquí a Sun Quan en el presente, pero antes de hablar de él, me gustaría hablar de su hermano y de su padre, que son básicamente los que le han preparado aquí la tarta eh, con la que poder pegarse en toda esta contienda. Tenemos a Sun Jian, que es su padre, que nace en el 155 y bueno, más que nada participa en, en toda esta revuelta de los Turbantes Amarillos, intentando apaciguarlos y tal. Y más adelante también participa dentro de lo que viene a ser eh, eh, la, la alianza, la coalición, como queremos llamarlo, de señores de la guerra contra Don Zhuo. Sin embargo, todo el mundo sabemos ya, como has dicho, como acabó aquello, regresa, regresa hacia el sur. Eh, este hombre trabajaba básicamente, era un oficial bajo Yuan, Yuan Su, que es el hermano de Yuan Shao, que has mencionado antes, y muere luchando contra Liu vamos del después eh, bajo las órdenes de Jonsu, ¿no? porque estaban todo el rato ahí dale que te pego entre Liu Biao y Su. no se llevaban bien y estaban bueno, como todos los sueños de la guerra en esta época, eh, intentando quedarse con un cachito más grande o más pequeño de lo que haya Total, como has dicho tú, eh, habéis revuelto gana Cao Cao, pero mientras tanto ganan lo que pueden ellos a su muerte
1: espera Néstor, ¿sí? Tony quería mm, apuntar una cosa y si no recuerdo mal,
0: Sun Jian y su familia tienen un antepasado bastante ilustre, ¿no? En el autor del arte de la guerra, Sun Tzu o Sun Si.
3: Se le, se, le se le presume, y bueno, eso es también parte de la leyenda, vamos a mezclar un poquito aquí romance y, y lo que se sabe en la realidad. Se le presume que es eh, ancestro de. O sea, sus ancestros son eh, Sun su entre otros. Pero claro, al mismo tiempo, eh, se sabe tan poco de este hombre, bueno, de su familia y de su ascendencia, que es que ni siquiera se sabe el nombre de su padre. Entonces, está bonito pensarlo, ¿no? Decir, bueno, Sun Sun, pues cuela y tal, pero tampoco hay una evidencia aquí fuerte para decir, bueno, sí, es que era tal. Porque es que no se sabe ni el nombre de su padre ni, ni de nada. Sale de la nada este hombre, como quien dice. Eh, tenemos después a su hijo mayor, Sun C. Eh, la acompaña en parte esta, en esta última campaña de la coalición. Y bueno, tras la muerte de su padre, vale eh, a los 16 años, eh, se insta bajo, bajo Jansu y le ayuda a combatir contra varios señores que, de la guerra que tenía aquí vecinos. Y acaba independizando, eh, haci haciendo o sea, formando una campaña contra. Un enemigo de Yuan Shu al Sur con la excusa que ella dice, bueno, me das estas tropas, te quito este enemigo que te está aquí atacando, no sé qué y ya que estoy te tengo ya lejos y he cruzado el río, ya me quedo por mi cuenta. Y eso hace. Eh, básicamente se dedican los siguientes años, eh, los siguientes más o menos 10 años, a conquistar toda la parte sureste de China y se monta en su pequeño reino, como quien dice. Señor de la guerra, señor de la guerra, los va tumbando a todos, pero pero después de haberse asentado y tener ya un núcleo de poder fuerte y ya perdido Yuan Su y toda la pesca, eh, cuando justamente en el año en el que Cao Cao se está pegando con Yuan Shao, en el año 200, muere asesinado por unos subordinados de uno de los generales que había derrotado durante estas campañas y que había matado. Entonces, claro, además se rumorea que por, que por aquella época estaba el hombre planeando una incursión contra su chan para rescatar al emperador, como rescataban todos al emperador, entendemos. Pero, claro, es que tampoco tiene mucho fundamento porque este hombre murió antes de la batalla de, de Wandu, que ha mencionado yo antes. Entonces, bueno, se puede pensar una cosa u otra, pero no queda nada muy claro como suele ocurrir con personajes estos secundarios o de antecesores a los actores principales. ¿no? Y bueno, al morir a los 25 años, sun -Ce, eh, le deja el pequeño reino que se había montado en el sur. Eh, se lo deja, en vez de su hijo, que era muy muy pequeño, se lo deja a Sun-Kwan, que para entonces tenía 18 años, y con el que se va muy bien. Y dijo, mira, yo sé que mi hijo no tiene edad para poder gobernar o heredar y que esto se mantenga. Yo confío en mi hermano lo Pasamos y tal en su lecho de muerte cuando está el hombre muriendo, porque no, no lo mató inmediatamente. Si no recuerda, de hecho, hay, hay controversia de cómo murió: si se murió dos días después o se murió de un disgusto porque dijeron que tenía que reposar y cosas así. Pero bueno, pasa con varios personajes. Eh, entonces, ya pasamos a Sun Quan que nace en el 182 a los 18 años, hereda todo lo que viene a ser el reino de su hermano. Y bueno, después de heredar. Eh, dedica sus primeros años eh, a sentar su poder entre los oficiales de su hermano, porque bueno, es lo típico cambio de poder, cambio de manos no están todos muy contentos no, no todo el mundo le cae bien, o dicen oye, yo estaba contento con este hombre, pero ahora que ya no está, pues me voy por mi cuenta o tal eh, dedica los primeros años a sentar su poder entre el varios oficiales pero se puede decir que la crema innata de lo que había juntado Sunce durante su campaña de oficiales, pues eso, de, de de calibre ¿no? en lo que viene a ser el romance y la historia está quedan con él y durante, eh, durante los siguientes años hasta más o menos hasta el 208 se dedica a guerrear con los, con los bárbaros del sur que le estaban dando muchos problemas porque no hacían más que asaltar pues todo este tipo de racias fronterizas que también ocurrían hablábamos antes de los romanos pues también nos ocurrían a los romanos con los bárbaros suyos pues con los chinos tenían lo mismo, exactamente los mismos problemas y se dedica a hacer una serie de campañas para apaciguarlos. Al mismo tiempo, eh, tiene creo, si no recuerdo mal, tres campañas una en el 202 otra en el 207 y otra en el 208 contra Liu Biao pero en realidad son contra un señor llamado Huang Zhu que años antes cuando su papá se peleó con Liu Biao a órdenes de Huang Zhu era el que había matado a su padre en batalla y entonces claro, ya llegamos al 208 tienen batalla contra él lo matan en combate y pues, no sé si sería la única motivación o también porque, hombre, como vecinos y de la guerra, pues siempre tenían estas estas recillas y riñas pero se conoce que después de de tomar la, de tomar la, la, la ciudad del que está en cargo este hombre eh, se marchan del sur de Jing y regresan a sus posiciones, o sea, en vez de tomar ocupación de la ciudad y quedarse con ella se retiran así que bueno la, la idea era cargarse al tío este y tomar venganza
2: que estaba muy lejos la ciudad por eso se por eso se retiran tiene una discusión
3: Eso tiene sentido sí. <risa> bueno saltando un poquito en años ¿eh? Eh, en el 222 eh, recupera Jin y se independiza formalmente de lo que vendría a ser la corte central de, en las provincias centrales, ¿vale? De, de, creo que a estas alturas aún no era, ¿no? ¿Era huella o, o no había muerto un cacao? Cao? A ver.
1: Sí, En el 220 muere cacao eh, Cao y su sucesor porque, inmediatamente... Si no me mal
3: porque le habían pedido pues lo típico, te pido como aquí unos cuantos rehenes es que se vengan aquí a mi corte y así te tengo atado a tan corto como quien dicen se negó y se independizó formalmente pero no se corona emperador de Wu hasta el 229
1: uh -huh. vale vale
3: después del 229 pues bueno y del y de las batallas que tuvieron de la que tiro rojo eh, básicamente sus reinos eh, sus reinados pues tienen una serie de conflictos con Su, pero Después básicamente el resto es mantenerse y unas creo que tres campañas con variados resultados pero sin ninguna ganancia de importancia eh, contra Wey que no acaban en ningún beneficio para nadie ni para Wei ni para él y la última es en el 241 que ya uh -huh. es cuando cesan completamente hostilidades o al menos en la ofensiva y se, se, quedan, se quedan con lo que se han ganado y dicen bueno nos plantamos con esto que se queden ellos al norte, nosotros al sur, todos están contentos. Como si los otros se fueran a contentar. Sí, sí. Bueno, a Sun Quan se le complican un poquito más las cosas eh, cuando muere su heredero, Sun Deng. Y claro, queda el tema de sucesión abierta, recién instalada de dinastía, pues está todo un poco así, más bien tenso. Eh, los dos candidatos por así decirlo preferidos de los oficiales y con algún mínimo de ambición para ello son Zumba y G, que son los siguientes en línea pero claro tras varias disputas sobre todo instigadas por Zumba se entiende eh, acusándole pues eso de traiciones, de, de, soltando rumores y los dos también por su parte en corte pues eso comiéndole la oreja a varios oficiales diciendo oye apóyame a mí en la sucesión para que después cuando yo sea emperador te doy aquí los títulos buenos o una recompensa o tal eh, todo esto claro eh, se volvió el ambiente de corte y tal y los rumores tan están, están escandalosos que llegaron a, a oídos de Sun y el hombre ya cansado y además se rumorea un poco tocado en la cabeza o se comenta después de la muerte de Sundeng. Eh, toma una decisión salomónica pero un poco más bien como quien dice a lo bruto básicamente agarra coge a Sundain y le dice oye, tú te vas a suicidar y tú Sunge te vas a marchar aquí despuesto como de heredero y medio exiliado no el todo pero medio, medio exiliado y de hecho más adelante intentan interceder pues eso, parientes de, de Sun Ge, sobre todo de la parte de la madre en plan de, oye, perdónale que este hombre no había hecho nada, era todo Zumba aquí metiendo cizaña y tal y al final lo único que consiguen es que acabe pidiéndole que se suicide también <risa> así que no acaba, no acaba ahí bien nadie, eh, al final eh, Sun un nombró a Sun Yang pero la, la sucesión tampoco queda muy clara del todo y no pasa es un Lian la dinastía. Eh, Sun Quan muere en el 252, a los 71 años, y bueno. Wu iría bien durante unos años después, pero fue todo en decadencia y no pasó de Sun Lian. Después tenemos, como otros actores principales aquí, que tengan aquí en la batalla, tenemos a Juan Gai, que es, bueno, una figura un poco así en la bruma, porque si bien. Esto es, o sea, es eh, esto, las historias y tal que se cuentan pues toca eh, tocan más personas principales Juan Guy es un personaje de estos secundones no, secundones de los que aparecen en el fondo aquí que la, le sale la cara o le sale un brazo y da gracias eh, nos, de hecho no hay ni fecha de, de nacimiento ni de muerte, ni nada eh, lo único que se sabe es que participó en las, o sea, participó de las campañas de, de Sun Jian y Sun C y básicamente, Sun Quan lo heredó como un comandante capaz. Y bueno, como veremos, tuvo un rol bastante importante, según el romance, en la victoria. Bueno,
1: y, y, y tan importante. <risa> o sea, <risa> tiene toda la pinta de que. No, no sé, si, no sé si, el, si el que realmente decidió la batalla, pero vamos, desde luego la desniveló. O, sea, o puso el viento a favor, ¿no? Claro, es Ricardo. Que simplemente... Spoiler, bueno. depende, depende de la versión,
3: pero hay versiones que incluso le atribuyen el plan el plan maestro para ganar, yo no digo nada
1: Joder, o sea, bueno, aquí había mucho para pa, pa decir, bueno, Ricardo <ríe> aparte de que es un spoiler, ¿verdad? pero, pero bueno eh, yo he, hecho, he soltado un par de spoilers antes diciendo, bueno, que se produce la batalla de Chivín y luego, bueno, forma su propio rey con Cacao pero bueno ¿Algo, ¿algo que queréis comentar de estos personajes que ya ha ido comentando Néstor? no hay
3: mucho, no hay mucho
2: no, más allá de que en el romance ponen a Sun Juan como increíblemente inteligente, yo creo que lo ha, lo ha dicho prácticamente todo.
3: Alto mm -hmm. y puesto también, no te olvides. <risa> Por supuesto. <risa>
1: <risa> bueno, bueno. Eh, bueno, eh, ¿algo más que decir de este hombre?
3: Eh, bueno, de Juan Gay, pues nada, eh, después de la batalla poco más, de hecho es de lo, se sabe más del de después de la batalla que de antes eh, que lo mandan una vez más a combatir, o sea, a combatir contra los bárbaros del sur y del y del suroeste y bueno, los pacifica, tiene buen éxito y, y sigue haciendo un poquito más de carrera y después desaparece en las nieblas de, de la historia como personaje secundario que es uh -huh. y pues bueno, bueno, con, con, su,
1: con su momento de protagonismo claro, De todas formas en, en, el, foco el, ya. en la peli sale este señor
3: eh, Juan Gai, en la sí. peli que vimos, si no recuerdo mal, yo creo que sí. Sí salía. Y en las series eh, también sale bastante. Uh -huh. o sea Es que en los medios modernos se le da más importancia a la que a lo mejor después... Sí, da... pero
1: en la, en la peli no recuerdo que saliera así, rollo tan protagonista como se le atribuye, ¿no?
3: Ah, no, no, ni, ni la mitad. Es más eh, en las dos series televisivas que hicieron, eh, sí se le se dedica más tiempo, pero en la película poco más, aparte del del plan que veremos brillante y magnífico que tiene por lo menos cuatro o cinco o seis autores diferentes y a ver quién sí. se pone de acuerdo quién empezó con él.
1: Sí, bueno, reparten un poco de... de <risa> así de... Mmm, que vean que es todo un equipo y todo esto, sí, sí, sí. Bueno, en realidad lo que están mostrando es de estos están unidos y no sé qué y, lo, y están contraponiéndolo al a Cao que va él solo y es lo que él dice y se acabó. En fin,
3: bueno, mmm, seguimos. Bueno, ahora nos queda, por último, Zhou Yu, que nace en el, cito, en el 175, es, para tener en cuenta, es de la misma quinta que Sun-C, y de hecho se hace amigo de él, eh, son amigos entre comillas de infancia, y por eso acaba cada uno donde acaba. Eh, hay dos versiones, una, porque se ha traído por la fama de Sun-C cuando empezaba ahí un poco a labrarse una reputación bajo Yuan-Shu? y hay otra que dice que Sun-Yan trasladó a su familia simplemente a la aldea en la que vivía este hombre, eh, Zou-Yu y se hicieron amiguísimos desde ahí y de, de ahí para adelante ya hay amigos de toda la vida, conquistar China entera como todos los buenos amigos claro, tenemos después que en el eh, este hombre eh, jugó con... o sea estuvo o sea, es haciendo ese amigo de estos y después cuando empezaron las, a hacerse las campañas ya de guerra en el sur eh, fue él, pues básicamente estaba, digamos, eh, hablando antes de lo que comentabais antes, ¿no? De, de los eunucos y de aquí, pues también un poco el cardenal de aquí que coloca tal. El nepotismo aquí, claro y duro, ¿vale? Porque aquí básicamente todos o se van con su tío o se van con su primo no sé qué, que está de oficial en, en no sé cuánta ciudad. Eh, Zhou Yu, por ejemplo, acaba en Danjiang con su tío Zou Shang y que están todavía bajo las órdenes de de Yuan su. y básicamente el tío haciendo un poco carrera colocado con su tío, eh, colocado por su tío y un poco bajo el paraguas y cuando se entera que Sun Ce va a ir al sur a hacer las campañas estas convence a su tío para que le deje unas cuantas tropas y se une a, a la expedición del sur después de la expedición del sur regresa a pesar de que Sun Ce se entre comillas medio independizado de, de Yuan Shu él regresa con su tío a petición de, de Sun Ce pero cuando se huele que a Yuan su se le acaban los días que se ha proclamado emperador, pero que está eh, en las últimas y se le están echando aquí encima todo el mundo, entre ellos Cao Cao, y van a acabar con él dice, bueno, yo de aquí me piro eh, si me puedes dar un puesto en esa en ese fuerte que tenemos al otro lado del río te lo agradezco, Yuan su y acaba yéndose acaba cruzando el del río se reúne con Sun Tze, y Sun Tze inmediatamente le da a su buen amigo un puesto de importancia que bueno, se devuelve con creces con veritos porque básicamente se dedica a hacer una serie de campañas eh, bajo, bajo tanto bajo él como después eh, bajo eh, Sun Quan, todas estas campañas que hemos mencionado contra los bárbaros y contra Liu, Liu Biao él forma parte importante de ellas, hasta la derrota de, de Juan Zhu que hemos dicho que lo, que lo matan y bueno eh, poco más que decir en realidad, ¿sabes? después de después de la, la batalla que vamos ahora a, a comentar eh, tuvo una serie de planes para conquistar las provincias al oeste y después aliarse con Machao que estaba que era justamente los que decías tú los reinos de esos del norte que quedaban un por subyugar de Cao, Cao aliarse con ellos y atacar a Cao, Cao en masa desde el sur y desde el oeste para acabar con él pero bueno, todo esto acaba en, en humo en um, agua de borraja, sí eh, en el 2010, eh, justamente cuando estaba preparando esta expedición. 2010,
1: 210.
3: Dos, <risa> 210 <risa> efectivamente. Cuando estaba preparando esta expedición, eh, muere a los 35 años de enfermedad y bueno, ahí se quedó el asunto. O sea, es no no pasó a más, no pasa más. Uh
1: -huh. De hecho, Cao, Cao muere con 65 años. Eh, ya me parecen años eh, para la época, en fin. Eh, bueno, pues aquí tenemos a los Wu que, si no me equivoco, porque siempre me equivoco son los que están situados al sureste, sureste de China sureste. Son los que dan al mar uh -huh. Eso es Que toda esa zona es mucho más abrupta que lo que sería el Valle del Norte Sí, y un clima más
3: tropical, de hecho eh, Son Quan, no lo he mencionado porque es una cosa muy secundaria, pero llega incluso a tener dominio sobre partes del norte de Vietnam para que os hagáis un poco a la idea de de la extensión del reino y hasta dónde llegaba.
1: Bueno, no, no es ninguna tontería, porque cuando. porque cuando hicimos el programa de Vietnam estuvimos hablando de que realmente el temor que, que vamos, que no querían imperialismo, pero no querían imperialismo los vietnamitas del norte, pero ni de unos ni de otros. Es decir, no querían el imperialismo americano y tampoco querían el imperialismo chino. Y lo cual es llamativo, ¿no? Porque China dice, bueno, está cerca, pero es que mmm, prácticamente toda Asia está influida por ese el país del centro que significa China, ¿no? Efectivamente.
2: Bueno, mmm... sí, de hecho creo que hay dos, dos, dos grandes heroínas de Vietnam que eran enemigas de los chinos, ¿no? De los Han, las hermanas uh -huh. Trung, creo.
0: Pues eh, pues la verdad es que no lo sé, Tony. Sí, yo he oído sí. hablar
3: de ellas también, pero no te podría entrar en detalles.
0: Sí, a ver, eh, me suena la historia de la revuelta en el momento en que Vietnam está en manos de los Han, que hay dos hermanas que son ultrajadas y lideran toda una rebelión, una especie de guerrilla que después organiza ya en ejército abierto. Y muy anecdóticamente la recuerdo, sobre todo, porque me ha la atención, porque en una de las batallas, eh, gran parte del ejército vietnamita, pues formado por por mujeres y así, el ejército Han opresor que lucha contra ellas, eh, lucha desnudos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues bueno, como a las que no maten las van a violar, pues bueno, ¿para qué van a quitarse la ropa y tener que dedicar tiempo a desnudarse si ya pueden ir desnudos ya desde el campo de batalla?
1: Eso sí, eh, lo, eso sí lo he oído, Tony No sí. sé si me lo has comentado tú o, o no sé ella dónde ella lo he oído. Broncia. Yo, sí, yo oh. sí lo he oído.
0: Eso es muy bizarro. Al final, bueno, la, la rebelión acaba fracasando. Las dos hermanas, no recuerdo más, se suicidan, pero antes llevándose por delante a bastantes. a bastantes chinos.
1: Bueno, pues eh, ya veis, relaciones entre Vietnam y China. Y además, fijaos que hay relaciones. ¿Qué, qué os iba a decir? Bueno, pues a, aquí hemos eh, terminado con Gu y ahora iríamos, pues, eh, Con la facción de Shu, los que están situados al suroeste. Y bueno, pues eh, Ricardo, a ver, mmm, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde quieras tú?
2: Pues habrá que empezar con Liu Bei, que es el fundador del reino de Su o de Suhan, para no confundirlo con otro reino antiguo, como igual que le pasa a Wei y a, y a Bu. Y en el caso del reino de Su, está el problema de que probablemente sea de los más legendarios que hay, porque eh, en el romance de los tres reinos son en cierto modo los protagonistas, los buenos de la historia. Entonces, oh, y en eh... la peli
1: me parece que también <ríe> Es verdad sí. Que lo que comienza la peli con ellos, sí, sí
2: Sí, por eso, por eso Entonces eh, Hablando de, de Liu Bei Que se y a cabo el primer emperador de Su, digamos eh, Tiene la cosa curiosa La descripción física que, que, que tiene Que también es, eh, también es muy alto Como Sun Quan pero luego, eh, además tiene unos brazos muy largos que le llegaban hasta las rodillas y unas orejas tan, tan largas que podía vérselas. Que es un detalle curioso ¿Eh? y que no solo aparece en las series y películas.
1: ¡Ostras, qué movida, ¿no? <risa> vale, vale.
2: Sí, sí, sí. Este detalle creo que solo lo he visto en una serie japonesa que, que iba sobre Kao. Sobre
1: pues mira, te iba a decir que era un poco ese rollo cuando muestran a, a seres y... pues de pues de su, no sé si llamarlo mitología o. De, pues sí, de estos señores que tienen orejas largas y brazos largos y movida de estas, ¿no? Es que casi parece extraterrestre, pero cuando, cuando lo representan en. Yo que sé, en anime o manga y cosas de estas, siempre salen de ese, de ese rollo.
3: ¿Néstor? Bueno, yo comentar es que eh, es así y bueno, en las, en las tradiciones chinas, como quien dice, el, está el rollo este de si un personaje tiene que ser importante tiene que ser particular o sea es, pues lo que han dicho aquí con las orejas o tal o que tiene los brazos muy largos después tienes a Wang Yu, que es el de la cara el de la cara colorada con la gran barba y tal pues si te vas fijando, prácticamente casi todos los personajes de una gran importancia tienen siempre algo que los hace característicos y distintivos de lo que viene a ser la plebe o la gente normal, ¿no? Este tenía estas pintas claramente va a ser un tipo importante, ¿Son Juan, el apuesto es Juan
1: Yo creo que es el momento, además, aprovechamos eh, Ricardo en, en, ¿Sobre qué fecha fue escrito el romance de los tres reinos?
2: Pues se inició en el siglo XIV-XV, porque no se sabe la, la fecha exacta, y se, atarma, se termina en el siglo XVII, porque es una novela que la inicia Lu Guangzong, pero después eh, se realizan varias versiones revisiones, hasta que se realiza la, la versión definitiva ya en el siglo XVII.
1: Y estamos hablando de, una, de unos acontecimientos que surgen en el siglo III. O sea, quiero decir que también se utilizan estos recursos... Es decir, bueno, obviamente no conocemos qué pintas tenían, no. <risa> o sea, Dudo mucho que tuvieran testimonios, sino prácticamente oral o, o testimonio de acontecimiento, pero no una descripción física de eso. Si es una descripción física, será una cosa muy somera. Entonces, claro, entiendo que es un recurso eh, literario para que tú distingas a un personaje que te llame la atención y ese tipo de cosas, ¿no? Entiendo yo, digo yo.
2: Bueno, ojo, eh, porque esta descripción es, eh, es de las crónicas de los tres reinos, que se escribieron poco después de que terminara el periodo. Aunque es verdad que para aquel entonces Liu Bei llevaba muerto pues lo mismo 60 años, pero... Pero ya se
1: aproxima más, ¿no? Claro, vale.
2: claro, esto ya es mucho más cercano.
1: Ajá. ajá. O sea que el, el romance de... Eh, esto es muy... ¿Ves? Mira, muy interesante. Yo esto no lo conocía. El romance de los tres reinos está inspirado en crónicas que, bueno, alguna de ellas es bastante próxima en el tiempo al, a los acontecimientos, ¿no?
2: Sí, lo que, lo que viene a ser el romance de los terrenos es que está más exagerado, o sea, en las crónicas uh -huh. venía a decir, a ver, ver qué me acuerde, o sea, que efectivamente tiene las orejas grandes, pero en el romance creo que es que le llegan al hombro
1: <risa> vale. algo,
2: al, algo así
1: Bueno, sí, 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 para, para hacerlo interesante, ¿no?
2: <risa> claro, claro
1: Genial. Bueno, te hemos interrumpido Ricardo.
2: No, 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 no. es que efectivamente estos son los, los personajes que más tema tiene. O sea, eh, Liu Bei eh, es, el, es en cierto modo el protagonista, sobre todo sobre todo al principio. Entonces, eh, cuando se produce la rebelión de los turbantes amarillos eh, Liu Bei, que, que es de la familia imperial supuestamente eh, reúne un un pequeño ejército para combatir a los tubantes amarillos cuando conoce a sus dos hermanos de juramento que son Zanfei y Wang Yu que como bien ha dicho Néstor Yu es famoso por eh, muchas cosas entre, entre otras su perfecta barba eso y... así ¿Y hasta
1: ¿hasta dónde le llegaría? que esa es otra
2: que esa es otra <risa> <risa> sí, sí entonces eh, estos tres eh, tienen una enorme cantidad de, de, de aventuras a lo largo de, de toda la, la novela y del periodo histórico y básicamente combaten, combaten a los turbantes amarillos, eh, recibe Liu Bei el, el mando de un condado en el norte, que es el condado de Pingyuan, y cuando se produzca la, la masacre de los, de los eunucos, Liu Bei se, se uniría a, a combatir a, a Don Zhuo. Pero el papel de Liu Bei no es muy importante históricamente, más allá de, más allá de, de la novela, hasta que no se, pro, se produce, digamos, la batalla de acantilado rojo. O sea, básicamente Liu Bei está dando vueltas por China la mayor parte de, de este periodo.
1: Sí, de hecho, lo, después lo vamos a ver cuando hablemos de los prolegómenos. Que, que, el pobre tipo está aquí, allá, eh, venga, vámonos, tal, en fin, ya no, no quiero hacer spoilers. Sí, sí, sí.
2: Claro, entonces eh, hay, hay un momento en el que Libei, por ejemplo, consigue la, la provincia de, de Suzu, pero la pierde al poco tiempo a manos, a manos de Lu Bu, del que no, no, no hablaremos mucho, pero bueno, era, era como el guerrero perfecto. Recupera la provincia más tarde, pero la vuelve a perder a manos de Cao Cao. Lo, combate al lado de Yuan Shao, pero a Yuan Shao lo derrotan en la batalla de Guandu, entonces tiene que acabar huyendo y acaba en algún momento en la, en la provincia de, de Jinzu. Que estaba gobernado por Liu Biao, como, como ya ha dicho Néstor, que también era de la familia de la familia Imperial.
1: No sé Más por qué o... ese Liu será por algo, ¿no? ¿Verdad? Tiene sí. pinta de que son am familiar, amigos o familiares todos.
2: Sí, sí, claro, todos, todos los de la familia imperial son, son Liu.
1: Y obviamente todos esos se oponen a Cao Cao, porque ven que, que eso no, que este tío que lo que pretende y lo que hace. Eso, no, bien.
2: no todos, ¿eh? No todos. Esto Porque en el, en el fondo Cao Cao, en teoría, eh, apoya, apoya al, em, al emperador. Entonces, por ejemplo, hay, hay algunos que apoyan a Cao Cao y alguno directamente pues, no hace nada. Como por, como, por ejemplo, Liu Zhang, que está en, en la provincia de de Ajá. Vale,
1: vale. O sea, que también hay mmm, suposiciones y sus divergencias. Es decir, no, no es blanco y negro, sino que también hay gente que dice, no, hombre, tampoco es tanto o, hombre, este tío está defendiendo al emperador a su manera. Vale, vale. Te he interrumpido.
2: No, no, no. Si es que aquí hay, hay mucho para interrumpir. Entonces, eh... En el, sobre el 200, entre el 202 y el 203 después de Cristo Liu Bei llega a la provincia de Jinzu donde le, donde le acoge Liu, Liu Biao eh, esto es porque justo en el 202 Cao Cao derrota, derrota a Liu Bei en la batalla de, de Bowang eh, entonces eh, Liu Bei está en la provincia de Jinzu junto, junto a Liu Biao que lo, que lo acoge que Liu Biao era uno de los grandes enemigos de, de Cao Cao y que había realizado diversas campañas en, en su contra eh, lo que pasa es que por aquel entonces eh, Liu Biao ya es muy mayor y está pensando más, más bien en, en lo que es la sucesión a, a, la, a la provincia entonces Liu Bei acaba metido en un en un enfrentamiento sucesorio porque Liu Biao ha tenido var varias esposas y tiene varios hijos, cada uno de una esposa y una de estas esposas viene de la familia Kai que tiene muchas ganas de poner a, a su hijo eh, mando de la provincia, pero no es el, no es el heredero en sí, porque no es, el, no es el hijo mayor. Entonces Liu Bei está cogido en el medio y se lo quiere encargar, básicamente. Uh -huh. En este momento, según la novela, es cuando conoce, no a Zugelian, Liang, sino, digamos, a los colegas de Zugelian, que le presentarían la idea de que Liu Bei eh, tiene bastantes posibilidades de reunificar China, sí tuviese un consejero <risa> cosa que todavía no le sucede y, y digamos que tiene una especie de mini, mini Fugelian que le apoya que es, eh, que es pero bueno en principio Libei está ahí en, en, en la provincia, le han entregado una pequeña ciudad para que, para que defienda que es eh, la, de, la ciudad de Xinjiang y está ahí pues sin, sin hacer gran cosa hasta que le da a Cao Cao por, in, por invadir la provincia. Esto ocurre en, en dos tandas, siendo la principal la que lleva la, a la batalla del, del acantilado rojo. Y que ocurre porque Liu Beao ha muerto ya y entonces eh, la, el enfrentamiento sucesorio llega al punto, al punto máximo y Cao Cao le, le ofrece el, el poder a, al heredero de la, de la, familia, de la familia Kai. Uh -huh. Entonces Liu Bei se queda básica, Básicamente solo Y cuando Cao Caos me da la provincia Lo destroza como diremos, diremos más tarde Y le toca le a toca Will A patita, ya veremos A patita, <ríe> efectivamente Entonces Liu Bei se acaba, se acaba liando con, con Sun Quan Y ocurre la batalla uh -huh. eh, Que bueno que como hemos estado hablando, pues creo que imaginamos, eh, creo que más o menos no es spoiler, que imaginamos que en ganan, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ya vemos que, bueno, cuando estamos hablando de unificación, eh, división y tal, bueno, pues que cada uno entienda que cuando hablamos los tres reinos, ¿no? <risa> que hemos dicho, no existían. Luego empiezan a existir. No digo nada. <risa> en fin. Vale. Eh, bueno, hemos visto a Liu Bei. ¿Algo más de Liu Bei? Liu.
2: No, no, no. Todavía queda mucho Liu Bei. O sea, la, la batalla del acantilado rojo bueno, la, la, pierde, sí. la pierde Cao Cao en el año 208, 209 d.C. Y en ese mo momento le, Liu Bei y Sun Quan tienen su, su, su pequeño y rafe por quien se queda con, con toda la zona. Y Liu Bei se, qued, se quedaría con la parte más importante. Y desde allí tendría acceso a lo que es el área de Sichuan o la provincia de, de Jizu.
1: Uh -huh. Néstor quería comentar algo.
3: Anotar antes de cuando Liu Bei eh, huye de Jing, eh, es acogido y bueno en medio salvado por el otro por el perdedor de la sucesión, eh, Liu Qi, que era el hijo de Liu Biao, que le acoge en Jiangxia. Yang, y le proporciona tropas, vituallas y tal a él que venía pues cerrapastroso y derrotado de su encontramiento, de su no muy fortuito con el Caucao.
1: Bueno, a lo mejor están medrando o realmente se valoraban, no sé. Bueno, o deja de, no deja de ser familia, ¿no?
3: Sí, bueno, se, se <risa> llevaban bien de antes, pero le, le salva un poco la papeleta ahora después de este batacazo que se pega.
1: Uh -huh
2: sí porque en principio Liu Bei eh, le explica cómo, cómo llevarse mejor con, con su padre y su y su, y su madrastra y de, de, de hecho después de la, de la batalla se apoyaría mucho en él para poder controlar la, la provincia entera apoyando a su sobrino porque Liu Bei se proclamaba digamos tío tío de casi todos como era el, el, el tío el tío imperial
1: Hostia, cómo, mon, cómo mola Liu Bei, el tío imperial. O sea, me ha molado. Está genial, sí, sí, ¿verdad? Genial, genial.
2: Sí, porque hay, hay un momento en el que conoce al emperador y el emperador le reconoce como parte de la familia y le nombra tío, tío imperial, digamos.
1: Ah, Genial, mola. Bueno, te, te, te habíamos interrumpido,
2: Ricardo. No, no, interrumpidme, interrumpidme, porque me estoy, me estoy da, eh, dando cuenta de que no recuerdo las fechas tan bien como yo pensaba. <risa> Así que perdonad por, por que lo cuente un poco de forma liosa.
1: No, a ver, tampoco pasa nada, o sea, vamos a ver. Esto es lo de siempre. Yo soy muy partidario de que las, o sea, las fechas, pues, eh, a ver, es un dato importante, pero vamos a ver. Eh, no, es súper, súper, súper esencial, salvo que sea determinante para explicar algún evento. A mí, yo pienso que es más importante la lógica de los acontecimientos.
2: Vale, vale. Bueno, pues eh, Liu Bei se queda con la parte norte de la provincia de Jinzu, que era la parte más importante, porque le da acceso tanto a la llanura central, que es donde está Cao Cao, como el, al área de Sichuan o la provincia de, de Jizu, que es donde, donde tiene otro familiar, que es eh, Liu Zhang. El tema es que Liu Zhang es un poco paquete y tiene que, que invitar a, a Liu Bei porque lo está atacando otro señor de la guerra que es, eh, que es Zhang Lu, que mm. es, el, es el jefe de la secta de las cinco millas de arroz, que es una otra secta taoísta.
1: Oh, que además está bastante relacionada con lo de los turbantes amarillos. Si, si mal no recuerdo, algo, algún tipo de relación tenían, o de algún tipo, no me acuerdo exactamente qué era, pero me suena.
3: La
2: relación, sobre todo, es que lo, las dos sectas son estas y surgen más o menos a, a, al mismo tiempo, pero realmente no estuvieron, no estuvieron del todo aliadas. El nombre uh -huh. de esta secta viene por, por el precio que hay que pagar por, por entrar en, en ella.
1: Qué movida. Pues mola sí, también la, el nombre de la seta. <risa> Joder. ¿Te imaginas? ¿Te, imag te imaginas? Eh, ¿Quieres ser socio del Madrid? Eh, nunca hablamos de fútbol, ¿no? Pero pongo un ejemplo. ¿Quieres ser socio del Madrid? Vale. Son, son 400. No sé cuánto vale, ¿no? Pero eh, creo que ahora no se puede ser, ni, ni, ni siquiera se puede entrar. Pero son 400. Pues nada, eres socio de los 400 euros. <risa> no sé. Es una cosa así, ¿no?
2: En fin. Sí, eso es, es, es lo, que, lo que viene a ser. Entonces, eh, Liu Zhang invita, invita a Liu Bei a, a, que, lo, a que lo ayude. Lo que, lo que pasa es que debido a una serie de, de rifirrafes, se, no termina de fiarse de él y entonces se, se acaban enfrentando. Y Liu Bei se queda con toda la provincia de, de con toda la provincia de, de Yizu. Entonces. Eh, desde, eh, toma, teniendo la provincia de Jizú y la provincia de Jinzu, ten, teniendo ambas eh, Liu Bei se lanza hacia el territorio que antes era de Zanlu que ha sido absorbido por Cao, Cao y derrota Cao Cao y esta victoria es, es, tan, es tan gorda que tomando la, la zona donde estaba Zanlu que es la, la zona de Hanzong eh, se proclama a sí mismo rey de, de, ese, de ese territorio
1: y entonces ya tenemos el tercer reino que nos quedaba
2: no, 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 porque esto es, esto es rey, pero digamos rey de verdad. O sea, no se ha proclamado emperador todavía. Uh -huh. Es que hay un poco... Esto de los tres reinos eh, eh, es un poco la traducción que se ha decidido. Sería más bien como las tres dinastías.
1: Ah, entonces tienes que proclamarte emperador para que se forme aquello, ¿no?
2: Exacto. Exacto. Con reino o sea, vale. Claro, claro. O sea, Li Wei se proclamaría emperador ya cuando se proclame emperador Ka Kaupi. Porque como Caupi Ka echa al emperador Han, Liu Bei se considera a sí mismo como el, el último Han que queda y se programa así emperador.
1: Mm, vale, vale, vale.
2: Que eh, sería en ese, en ese momento, en el año 221, cuando funda eh, lo que se conoce como el reino de Su Que el nombre viene de eso, de un reino antiguo que había por ahí y fue conquistado por, por el reino de Qin. Su, eh, ya bastante antes de, bastante antes de, de Cristo. Y eh, a partir de, de ahí eh, Liu Bei eh, dirig, dirigiría su, su reino. Lo que, lo que pasa es que esto ocurre más o menos al mismo tiempo que Sun Quan recupera la provincia de Jinzu y mata a Wang Yu, con lo cual Liu Bei está, está picado y, y ataca, ataca a, lo que, a lo que era su aliado con todo lo que tiene. Y se produce una tremenda batalla, que es la batalla de, de Xiao Ting, en el año 222, en la el, en el, en el, en el que Liu Bei es, es derrotado. Y es derrotado con, con tal fuerza que, digamos, que se le va, se le va ya las energías y se, se muere al año, al año siguiente. Y deja, deja el reino a su hijo Liu San. Uh
1: -huh. Y como vemos, son idas y venidas, idas y venidas y, y, y lo que sí que notaba es que cuando sufren una derrota al año siguiente un montón de personajes mueren, o sea, como que pierden las ganas o ven que no van a conseguir el objetivo que se habían fijado, el objetivo vital que se habían fijado o lo que sea y po, terminan palmando, no sé, mm, curioso, Louis Bade también, ¿no? Bueno, y de, de Zuge Liang, ¿qué podemos decir? alguna cosa así en especial o otros personajes
2: bueno es que si Liu Bei es eh, legendario Guan Yu es tan legendario que se acaba que se acabó convirtiendo en dios Zhuge Liang no, no es un dios pero es, es eh, quiero decir es como que lo inventó todo <risa> uh, porque según... es que es eso Inventa unas carretillas especiales, inventa la ballesta de repetición, inventa. Es que tiene, tiene, tiene tantas... Inventa problemas de, de ego, si no recuerdo mal. Hay tantas, hay, hay tantas cosas que se supone que hizo Zugelian por lo hiperinteligente que, que, que se le supone que es, eh, es muy complicado hablar de él.
0: Tony, parece una especie de Leonardo da Vinci. O de Prometeo, algo así, ¿no? <risa>
1: Es que madre mía. Eh, eh, bueno, es que en la propia película lo ponen como eh, una mente preclara que está mm, po, por encima de los hombres y casi casi en la divinidad.
2: Sí, en la novela lo pondría muy así. O sea, pero bueno, yendo un poco más a, a los hechos, Zuge Liang es de la provincia de Jinzu y ahí es donde conoce a, a Li Bei. Y Zugelian le ofrece a Liu Bei, sobre todo según la novela, lo que le falta, que es el, el equilibrio, porque Liu Bei es un buen guerrero, es, es virtuoso, pero no... Pero le de falta consejero. un consejero, ¿no? Exacto.
1: <risa> y aquí, aquí está la pieza de consejero.
2: Exacto. <risa> eh, Zugelian tendría un hermano, además, eh, trabajando para Sun Quan, lo que complicaría un poco las cosas más tarde. Pero sobre todo, sobre todo, el, el tema es que Zugelen le ofrece los planes a Liwei y eso es lo que hace que Liwei empiece por una vez a ganar batallas y a mantener el territorio.
1: Onda, o sea que realmente le atribuyen eh, sus consejos para que saque la cosa muy bien, ¿no? Poco menos. O sea que, ah, es que está este, está este tío y este es el factor de que este tío lo haga bien a partir de ahora. O sea que le faltaba esto, esto es lo que le faltaba a Liwei, ¿no?
2: Sí, de hecho Zhuge Liang le ofrece a, a Liu Bei el antes de que se formen los tres reinos Zhuge Liang se supone que, que le dice a Liu Bei que China se va a dividir en tres en tres partes de forma natural y que él puede aprovechar esto para reunificar China y le dice un plan para poder conseguirlo que es la razón por la que la deuda de cada entidad de rojo es tan 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 importante
1: alguna cosa más de Zhuge Liang
2: Sí, ya así para, para hablar un poco de. Porque,
1: ¿sabe lo que pasa? Que con estos secundarios, luego al final se les pierde la pista, como hemos visto con Juan Gai y todos estos.
2: No, en este caso no. Zugeliang es, es eh, muy protagonista de, de esta historia y llega casi, de hecho, hasta el final de la, hasta el final de la novela. Eh, porque cuando muera Liu, Liu Bei y deje a Liu Shan como, como emperador, Zugeliang es el tutor. Entonces, Zugeliang eh, toma para sí la el objetivo de, de Liu Bei de reunificar China e, e invade eh, en numerosas ocasiones el, el reino de, de Wei no consigue vencer porque su reino es mucho, mucho más débil pero lo intenta en, en numerosas ocasiones uh -huh. y yo creo que hasta aquí se puede eh, hablar bastante bien del de, de de reino su. De, de, de Su. Eh, uh -huh. la parte digamos eh, desde un punto de vista más de situación, o sea, el reino de Sú sería el más pequeño de los, de los tres reinos, eh, en parte el más débil, pero tenía, tenía, tenía la ventaja de estar protegido por montañas a, al norte, lo cual es difícil de acceder, y de ser una, una provincia que en sí es tradicionalmente muy, muy rica.
1: Bueno... Eh... Bueno, jugar con ese factor, además, hombre, al ser más pequeño tiene su parte mala, ¿no? Que, que a lo mejor no tienes tantos hombres, pero al ser más pequeño es más fácil de defender y, bueno, eh, te está todo más a mano. Bueno, ¿os parece que hagamos un descansito?
2: Sí, yo creo que sí. Una paradita.
1: Okay. Venga, es una buena hora. Venga, vamos a parar y ahora venimos.
0: La mejor historia es la historia. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado. Si hay una lucecita roja, yo, eh, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita <risas> roja es que ya está grabando y Hola y bienvenidos una semana más a Binarios. ¿Por qué empezamos? ¿Empezamos con Apple, por ejemplo? Por ejemplo...
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta de esta pausa y vamos a ver los prolegómenos de la batalla. Hemos visto los personajes, hemos visto las distintas facciones y vamos a ver... Claro, diréis, bueno, esto, los prolegómenos de la batalla, después entra la batalla... No, mira, vamos a hablar de los prolegómenos y después vamos a ver la diplomacia. Cómo llegamos a la situación para que se produzca o no... Una alianza. Así que vamos a ver el tema, que es la propia campaña hacia el sur que hace Cao, Cao. Bueno, pues eh, cuando Cao, Cao domina el norte, eh, en el 2001, o sea, 2001, mira, ya estoy confundiéndome como antes. En el 201 eh, Cao, Cao prácticamente domina el norte, le faltan ahí un par de cositas, pero bueno, eh, fija su mirada en lo que queda por conquistar en el sur él tenía en mente, bueno, pues eh, dominar China bajo su mando, no podemos, que, no podemos decir que unificar, porque bueno, en definitiva, él mmm, quiere dominar pues como pues eh, tomar el control de esa dinastía que tenía de los Han, que ya tenían unificada China, ¿no? Bueno, el caso es que hay dos provincias, la provincia de Yang eh, que está bajo el mando de Sun Quan, y la provincia de Jin, que creo, Ricardo, que tú te refieres eh, Jin Jin-shu jin o Jin-han. jin, Han, o jin Su, creo que has dicho, ¿no?
2: Sí, jin Zu. Es jin Su. que realmente, realmente Zu significa provincia.
1: Uh -huh. Vale. Pues eh, la provincia de Jin, o jin Su, como le queréis llamar, que está bajo el mando de liu Biao y que tiene ahí a liu bei Acogido. Recordemos que Liu Bei bueno, ha estado de aquí para allá ¿no? y en el 199 pues, se llevó un rapa polvo de, de Cao Cao. El caso es que Cao Cao eh, se decide por atacar a la provincia de Jing porque la de Yang, la... fíjate el Jin y el Yang, ¿no? <risa> no, porque la provincia de Yang, que es la de Sun Quan, pues eh, está separada de Cao Cao por el eh, río Yangtze, y por lo tanto, bueno, pues ve más fácil, más factible atacar a, a Liu Biao y su provincia de Jing no, lo ve más factible y digo ya veremos, a, ya, ya veremos cuando tengamos suficiente fuerza para ir a atacar a este yo intento ver que es, que, que es así el caso es que en el 208 Liu Biao eh, que es el gobernante de la provincia de, de Jing pues muere Tony, querías intervenir Sí, el hecho de
0: que vea Cao Cao ventajoso atacar a, a Dagar porque el río Yangtze está más cerca, pues no nos deja de recordar de esas grandes autopistas, las grandes eh, conexiones logísticas que son los ríos en China, siempre facilitando el desplazamiento de grandes masas de, tanto puede ser de mercancías como puede ser de tropas. Que, que se lo digan a Kosinga.
1: Eh, que si sí, tenía... como bueno, que no... Vamos, bueno, por mar. Y luego si sí podía utilizar el río, lo utilizaba. Subía para arriba, para arriba, para arriba. Y ahí se presentaba con todas sus tropas, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que... Eh, Jin está bajo ataque de Cao Cao. Eh, Liu Biao, que es el eh, que mandaba en aquella provincia, pues muere en el 208. Y su sucesor... Ojo, ojo el mismo año que va a ser la batalla. Eh, su sucesor, eh, pues... Rinde la provincia jing a Cao Cao y, Yu, y Liu Bei pues huye otra vez más, <ríe> huye perseguido por Cao Cao y bueno, pues eh, es derrotado por este en la batalla de Changban que es la batalla previa, es decir, son los prolegómenos directos de la batalla de los acantilados rojos. En esta batalla, en la batalla de Chambang, bueno, pues eh, están huyendo 20.000 soldados y miles de campesinos que, bueno, están pues eh, sin liderazgo, básicamente. No hay quien mande, no, no, no manda a nadie quien ah, Se ha muerto nuestro líder, luego quién va a suceder, uno ha rendido la provincia a Cao Cao, en fin, bueno, aquello debía ser una merienda de negros, o sea, sí, mmm, una cosa tremenda. Y, y bueno, pues eh, el señor Caucao. Mmm, bueno, sus fuerzas alcanzan a estas tropas, eh, estos 20.000 soldados, con eh, 5.000 jinetes. Y estos 5.000 jinetes, bueno, pues eh, derrotan a estos 20.000 soldados. Ya fijaos cómo debe ser el desconcierto, ¿no? Para que sea así. Y bueno, pues Liu Bei. Vuelve a escapar eh, con vida de esta, de esta batalla, pero sin su familia. Bueno, lo que se cuenta es que un lugarteniente suyo, un tal Zhao Yun, pues puso a salvo a su hijo y a su mujer. Y bueno, en la peli la mujer mmm, palma, si no me equivoco. Bueno, sale ahí. tal Y bueno, lo que se decía es que Cao, Bueno, le, le informaron a Liu Bei que Zhao eh, Yun se había pasado a, a Cao Cao. Y, y Liu Bei dijo que no, que no podía ser aquello, que, que era imposible, que era muy fiel y tal, que, que. eso era imposible. Y efectivamente, a pasado el tiempo, pues eh, apareció Zhao Yun. Y confirmó que, bueno. Mmm, que no se había pasado con Cao, Cao y que incluso había salvado a su hijo y a su mujer y los había puesto a buen recaudo. Bueno, pues esto me parece interesante porque demuestra el caos que había en ese momento en el, en el bando en el que está Liu Bei y que hay una falta de liderazgo y bueno, que Liu Bei llegado al momento pues eh, toma el mando. Pero es que mmm, había una cuestión sucesoria y bueno, todo lo que hemos estado... Hablando antes con Ricardo. Y bueno, ya mmm, llegado este momento con los supervivientes y quién va a coger a Liu Bei y todo esto, bueno, pues eh, ya entraríamos en otras cosas que ya es del ámbito diplomático y previo a lo que va a suceder y con la batalla. ¿Queréis comentar algo de esto?
3: Bueno, que incluso la supuesta muerte de la mujer tiene varias versiones, depende de dónde leas y que veas en la. Como Zhao Yun no quería dejarla atrás, estaba muy cansada como para seguirlos a la, a la seguridad ¿no? del ejército eh, para lograr que se marche con el hijo y la deje en paz y, y morirse tranquila. Eh, en algunos se tira, contra un, se tira en un pozo, otras se tira contra un muro para que la aplaste el muro y se muera. Y o sea, esas lo que se te ocurra.
1: <risa> Oye, por cierto, eh, bueno, termina esto. Y, y le dan acogida a Liu Bei, que no lo tenía, lo, le dan acogida, lo digo por... ¿Dónde le dan acogida? Antes de la batalla.
2: Antes de la batalla se encontraba en la, en, en la ciudad de Ye.
1: Me, me, O sea, me refiero a antes de la batalla, antes de la batalla de la Cantidad de Rojo, porque está huyendo y huirá a algún sitio, ¿no? ¿A qué sitio huye? ¿A
2: Xinjiang? Ah, no, 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 no. No, de ahí es donde le echa, de donde le echa cacao. Pensaba que, de, es. que, que decías antes de antes de, de todo este eh, escena de eh, la muerte de la, de la mujer y tal. No sé, se, se, se va con, con el otro hijo, como ha dicho Néstor, con, con sí,
3: Yuki. Bueno. Y se refugian en Jiangxia, que era la ciudad que le habían dejado antes de la muerte de Liu Biao a cargo a este chaval antes de todo el rollo sucesorio y tal y se había quedado a cargo de la, de la ciudad y escuchando el rollo de la batalla y todo aquello, él manda tropas río arriba y se encuentra con, con Liu Bei y lo acoge y se lo lleva a la ciudad y más adelante reúnen todo vituallas y ejército y se marchan al otro lado del río, al sur
1: O sea que realmente hacen una expedición de socorro, los recogen y luego ya se cruzan el río porque saben lo que viene por el otro lado ¿no?
3: Más o menos, sí si
1: sí, se cruzan y bueno ya veremos lo que pasa después bueno pues vamos a ver la parte de la diplomacia y bueno antes de nada quiero hacer un poco eh, ver dónde estamos tenemos aquí tres facciones una domina el norte que es la de Wei o la de Cao Cao y es el, digamos la fuerza más dominante domina todo el norte y el sur está dividido eh, están en la parte de Gu, de que es la del sureste, la que da a la costa y ahí está Sun Quan pues cómodamente bueno eh, digamos protegido por esa barrera natural que son los ríos, pero bueno está ahí, que no se ha metido con nadie y bueno se encuentra cómodo ahí y luego tenemos a los de Su, es decir los del Liu Bei, que están eh, pues en eh, escapando como pueden de, de Cao Cao y, y bueno, pues eh, está, está en un poco en una situación, mmm, bueno, preocupante, ¿no? Y, y vemos que, bueno, eh, mmm, Cao Cao mmm, parece que le están yendo bien las cosas hasta ahora. ¿m? Así que, bueno, pues eh, Liu Bei llega a las proximidades de, la, de los terrenos ¿no? de, de Wu de Sun Quan, así que bueno, aquí ¿qué es lo que va a pasar? Eh? Néstor, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues
3: tenemos a Liu Bei, que como bien has dicho está pues más bien de capa caída y la de las heridas de la terrible derrota que acaba de sufrir y habíamos comentado antes que le había sido acogido por Liu Qi, que era el hijo mayor de Liu Biao que había muerto bueno, del Después de la sucesión, habían perdido todo Jing y había ocurrido el gran avance de Cao Cao. Entonces, se retiran a, a Jengxia y eh, lleva, o sea, Liu Qi eh, le proporciona parte de su flota para ir un poco recogiendo, porque habías explicado tú bien que la derrota fue tan desastrosa, o sea, fue el tal el caos que en buena parte o esas con 5.000 tropas de caballería habían derrotado a las tropas de Liu. Y bueno, estas tropas no son completamente aniquiladas, buena parte pues se dispersa, están por las orillas del río, no saben qué hacer o por dónde cruzar y le ayuda a recuperar parte de esas tropas, recogerlas y llevárselas a Xiaoku, eh, a la otra orilla del a la orilla sur del Yangtze, donde pueden bueno recuperarse, o sea, esas... regrupar el ejército y tal, ¿no? O sea es, Pasar de estar un tío perdido sin fuerza, sin tropas, sin ningún tipo de esperanza, bueno, tener aunque sea los restos que te han quedado de la. de la. que tienes la última batalla, y bueno, tener un sitio donde descansar y. y bueno, rehacerte, ¿no? Eh, Yuki, además, eh, le proporciona. Se estima, ¿no? se estima, porque esto tampoco está muy, muy visto, eh, que tenía unos 10.000 hombres también que proporcionar a una potencial alianza ¿no? que se pudiera llegar a dar entre Sun Quan y Liu Bei. Entonces, aquí ya entramos. Yo en todo este tema lo voy a dejar bien claro. Eh, Nos vamos a fijar más en los resultados que en el cómo se llega a ellos, porque el cómo se llega a ellos, ya lo avisé, tenía varias versiones, algunas sí contradicen, y bueno, es un poco lioso. Yo voy a dar una versión y a veces anotaré que hay alguna otra, y si me queréis interrumpir y añadir alguna tercera, o quinta, o séptima que conozcáis, encantado de, de yo estoy. Pero bueno, eh, Lusu Lu que era uno de los, eh, por así decirlo, oficiales de mayor prominencia en, en Wu, bueno, lo que sería después Wu para Sun Quan, eh, hombre, la situación, porque si bien eran enemigos aquí antagónicos con Liu Biao, evidentemente si Cao Cao va por Liu Biao y se queda con todo Jing eh, los siguientes son ellos, entonces viaja río arriba, arriba, para investigar cómo está la situación sobre el terreno y allí se encuentra con Liu Bei y Zhuge Liang y utiliza un poco a caballo el hecho de que el hermano de Zhuge Liang, eh, Zhuge Jin trabajaba para Xuankuo, eh, Sun Quan entonces, un poco utilizando aquello de al oye, yo conozco a tu hermano, ta, 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 ta. Me enrosca ahí la serpiente y se ponen a hablar de la posibilidad de hacer una, una alianza. Eh, hay versiones que dicen, no, no, fue directamente Zugellian que propuso aquello y dijo, oye, me voy yo para el sur, hablo con Lushu y tal, y, y que, es, que es un hombre de bien, y seguro que me hace caso y comencemos a Sun juan juntos. Bueno, pues aquí ya, ya tenemos divergencias. Eh, en cualquier caso, el hecho es que acaban yendo los dos de vuelta a, a, la, a la futura Wu. Y allí se encuentra. Bueno, Zulín se encuentra un. O sea, es un estado completamente dividido al respecto de qué hacer con esto. Porque cada se conoce que habían mandado una. una, una carta una misiva a Sun Quan diciéndole que bueno que él iba a hacer una, una caza en la, en la parte sur de, del imperio persiguiendo traidores como Liu Bei y que estaría encantado si él pudiera unirse a él en esa caza y tal, aunque todo el mundo sabía que bueno eso era un poco una amenaza velada diciendo eh, vente de mi lado, haz lo que yo te diga y nos, nos vendremos a bien y si no ya, ya veremos lo que te pasa. Entonces bueno... Ante esta amenaza, eh, los oficiales y la corte de, de Sun Quan están dividida, No al 100%, pero bueno, en, en términos generales se podría decir que los oficiales de un poco más de corte militar están a favor de hacer frente a, a Cao Cao, mientras que los oficiales pues eso de administración, de la parte civil, están todos, en su gran mayoría, a favor de rendirse y, bueno... Dice, bueno, nos rendimos, que no tenemos ninguna posibilidad contra este hombre, cuántas tropas que está, no tenemos muy poquitas tropas nosotros, controla la mayor parte del imperio, no hay nada que hacer. Bueno, Zugelian, según llega, esto ya es un poco más en, en plan siguiendo la línea del romance, eh, se encuentra con varios oficiales, eh, eruditos y académicos de, de Wu en la corte, y bueno, tiene una serie de debates con ellos, eh, entre ellos... Voy a decirte unos pocos nombres por si está la gente interesada, porque hay, hay algunos que son de tercera línea, que no son son la mitad de conocidos que Huang Gai, como decíamos el otro día, pero hay otros que son mucho más conocidos que Huang Gai, o al menos en la parte histórica. Después en el romance ya es otro asunto. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, a Zhang Mao, que es eh, de, la, de la parte militar, y después en la parte civil tenemos a gente como Wuyong, Yong, Yu Fan, Bu Xixi, Su, Suezong, Lu Ji, Yang Jun y Chen Bing que estaban bueno todos a favor de rendirse porque no veían aquello con mucho futuro no además eh, Zhang, eh, Zhang Zhao era uno de los eh, oficiales principales para para Sun Quan y al, es, antes, de su, antes de su muerte le habían aconsejado a antes de la muerte de Sun Ce le habían aconsejado a, a Sun Quan que para los temas exteriores se apoyara sobre Zhou Yu y para los eh, temas aquí de, de interior de dentro del, del reino que tenían montado, que consultara con, con Zanzao, que era un poco como la autoridad para aquello. Entonces, bueno, se presenta aquí contra, ¿sabes? en la corte, eh, debate con los m, diferentes aquí oficiales y eruditos y, bueno, le echan un poco en cara, plan de, oye, ¿sabes? tú te vas aquí echando la tira aquí, que tienes una fama, ya sé llega aquí tu fama y eres un poco arrogante, o al menos con los que te comparas o con los que te comparan, te comparan aquí con héroes pasados, ¿no? Eh, se comparaba... Por ejemplo, como Wanzong o Yueji, que habían sido personajes prominentes de pues, la, los periodos de los, combatiente, de los reinos combatientes, eh, del periodo de primavera y de otoño eh, anteriores, ¿no? Y el hombre este, Zubulian, pues no solamente se compara a ellos, sino que en algunos casos decía que era superior a, a sus capacidades. Y bueno, ante estos reproches no de, de esta arrogancia que se traía a este tío, dice, no, hombre, bueno, no que yo, yo o sea, soy mejor y os lo puedo mostrar. Dice, sí, sí, ¿cómo es que eres mejor?, que desde que te has pasado a ser consejero de Liu Bei, no solamente no ha logrado conseguir terrenos, sino que ha sufrido estas terribles derrotas a manos de Cao Cao, ha tenido que salir con el rabo entre las piernas y ahora está medio acogido por, por Liu Qi que hemos visto y le va todo fatal, en vez de ser un pez en el agua, como decían que había dicho Liu Bei cuando acogió a, a, Liu, a, Liu, a Zugelian entre sus oficiales. Y bueno, Zuleyman ante esto, pues les responde, se dice, no, un poco en, el, en la parte romance, alega que bueno, los territorios cambian de mano fácilmente y bueno, si ha perdido Liu Bei es porque es un hombre de virtud y bueno, ocurrió todo el rollo este de la sucesión y como hombre virtuoso que era, pues no quería meter baza ni tomar bandos y bueno, que dejó que las cosas siguieran su curso y, y claro, siguieron el curso y que siguieron y que por eso perdieron, perdieron todas las posiciones y se encontraron en la sucesión en la que se encontraron también le, le cuestionan un poco la viabilidad de enfrentarse a caucao O sea, es que tiene un ejército tan numeroso y que bueno, o sea, es, por ejemplo, o sea, es para muestra un botón, o sea, te acaban de meter una paliza. os han derrotado de forma estrepitosa. ¿Cómo se están aconsejando que hagamos la guerra cuando vosotros os acaban de apalear? A nosotros nos va a pasar lo mismo. Fijo. Y bueno, a estos y pues les responde, no, no. Es que... Hay que tener en cuenta que parte de las fuerzas de Cao Cao bueno, son gente que ha cogido del ejército de Yuan Shao al que ha derrotado antes y también acaba de absorber tropas de Liu Biao, ahora que, ha, que se ha apoderado de Jing. Y bueno, que son tropas que no son muy de fiar y tampoco parecen excesivamente adecuadas para el tipo de guerra que se daría si atacan, si atacan a Sun Quan. Eh, después también... Eh, alegan, ¿no? Dicen, oye, que me parece muy bien que tú te enfrentes a Cao Cao, pero ¿por qué deberíamos enfrentar nosotros a Cao Cao? O sea, este, el, tiene, bajo, o sea tiene bajo su control el emperador, con lo cual tiene el mandato imperial. Y bueno, controla a la mayor parte de China. Está claro que esto va encauzado a una reunificación y que el mandato del cielo que ha pasado de manos de unas manos a otras. ¿Por qué vamos a enfrentarnos a, a Cao Cao? Y bueno, Liang dice, no, no, es que Cao Cao... No es un, no un santón, no, no, es tan villano como lo presentan, porque, claro, tanto él como sus ancestros se han, eran, han sido oficiales de, de la corte Han y se han estado beneficiando del imperio y de la prosperidad que ha tenido, y en su hora de mayor necesidad, pues le han dado la espalda, y no solamente le han dado la espalda, sino que le han metido una puñalada. Y claro, evidentemente, ante esa villanía y vileza, pues no pueden, no pueden estarse aquí como espectadores o dejar que se salga con la suya y tienen que luchar hasta el último aliento. Y bueno, eso es más o menos resumido. Sacaron un par de puntos más, pero más o menos resumido eran como las tres cuestiones que le ponían a, a Zugelian en contra de un poco el tema de entrar en guerra, le atacaban personalmente o por qué no rendirse si calo, calo, pues a lo mejor no es tan malo como dicen, ¿no? Pasado esto, eh, ya entramos en lo que viene a ser el convencer a Sun Quan de que o sea, va a entrar en guerra. Porque bueno, teniendo la corte de vida y el Sun Quan, eh, en esta época ya es un gobernante joven y sin demasiada experiencia. de que había tenido unas pocas eh, campañas militares, tampoco estaba tan curtido o se le, eh, se le asumía un carácter como podía tener Liu Bei o como podía tener Cao Cao. Entonces, bueno, tienen un primer encuentro, eh, Zugelian con, con Sun Quan, en el que Zugelian, bueno, le explica un poco la situación, ¿no? Le preguntan, oye, ¿de verdad viene tanto, o sea, viene tan fuerte como dicen los rumores, que viene con tantas tropas? Bueno, Zugelian le corrobora que las, los números que traen son 800.000 o más, o más, traen aquí cantidad y que, bueno, si no va, si no va a hacer la guerra, pues... Eh, lo que tendría que hacer es simplemente desmantelar al ejército, tirar las armas y nada, ¿no? abrir las puertas y dejar que entren no, si, no, si no tiene de la determinación de luchar, ¿para qué siquiera molestarse? no, no. y si no, que se prepare y que se ponga ya las pilas dice, pero bueno, que en cualquier caso le, le convendría rendirse, ¿no? siempre podía rendirse y bueno, guardar la vida parte de sus posesiones y seguir sus días, ¿no? como un oficial de provincias o como sea y claro, Sun Juan le pregunta, oye y entonces, ¿por qué Liu Bei no, no se rinde? Y Zugelian supuestamente le, re, le responde que, claro, es que Liu Bei es un hombre de virtud y Cao claro, es un tío. Es un tío vil, es un tío traidor, es la desgracia del, del imperio y claro, no puede estarse quieto y parado mientras este hombre está aquí abusando del emperador, eh, machacando a la gente. O sea, es, arruinando el imperio como es lo peor que ha pasado desde los turbantes amarillos, básicamente, y dice, que, claro, por, por alusiones, Sunce se queda un poco en plan de, este tío se piensa que yo soy, no soy ni la mitad que Liu Bei, y se da un poco por ofendido, pero bueno, entra Lu liman un poco las perezas... Y dice no no que no ha querido ofenderte sino que está diciendo que bueno él tiene una causa o sea, Liu Bei tiene una causa que es la que lleva por la que lleva luchando desde varios años y bueno tú aún tienes opciones no pero que es, esa es la posición que lleva Liu Bei por, por lo que no se rinde en cualquier caso el Sun Quan no queda convencido del todo y bueno porque aún está pensando en el asunto y como le habían como había comentado antes le habían dicho en asuntos exteriores fíjate de lo que te diga Zou Yu, que es el que sabe y Zou Yu estaba todavía fuera de corte, estaba esperando a Sun Quan a que regresara a Zou Yu y a ver qué opinaba aquí su, su asesor de confianza para todo este tipo de asuntos, claro, llega Zou Yu a los, a los días y antes de verse con Sun Quan en corte, pues le va a visitar le va a visitar, eh, visitar eh, Zugellian, y Zügelian le le comenta oye ¿Tú de qué, de qué parte estás? ¿De rendirse o de quedarse? Y bueno, Zouju como que hace un poco el baile del pañuelo, es un poco ambiguo, no quiere contestar. ¿El baile del
1: pañuelo a cuál te refieres? ¿A, a, a, ¿Al del de tío este? ¿Cómo se llama? ¿Al de los frikis estos o cómo es? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? El baile del pañuelo. No, el, el
3: de... <risa> te digo un poco de este lado, te digo un poco del otro lado y en realidad no te he dicho nada, ¿sabes? Da un poco respuestas. De hecho, antes de antes siquiera de encontrarse con Julián, habla con, con ambas facciones en la corte y a cada uno le dice lo que quiere oír. O sea, es, uh -huh. se encuentra con general me... y dice, no, no, no. Yo soy sí de la se... opinión de que hay que lo echar hasta el final. Y a los de la corte dicen... No, es que una guerra sería una gran calamidad para el Estado y no podemos permitírnoslo.
1: Sí, Vayan va viendo un poquito...
3: Adhesión, o sea, se le dice un poco lo que... él. Lo,
1: lo que, que, que quiero ir tiene. y ve, ve, va viendo un poco qué es lo que se respire, qué temperatura tiene. No, es que pensé con lo del baile español que era lo de Leonardo Dantes o algo así. Habías <ríe> dicho tú, <ríe> Ricardo George, Dan? No, no, es mucho peor.
2: Ah, pues yo pensaba eh. que era Jordi ¿Estaba convencido?
1: No, no, es mucho, mucho peor. Leonardo Dantes. <ríe> sí, sí. En fin...
3: Bueno, eh, Zugelian se encuentra con Zouyu, Zou como hemos dicho, y va un poco a tantearle, ¿no? A ver qué, con qué va a salir este tío, que capaz llega mañana a corte, le dice que se rinda y me tumba aquí el rollo este de la alianza y nos deja a dos velas. Entonces, bueno, discuten un poco, sigue siendo, ya, como ya he dicho, un poco evasivo en las respuestas y para intentar instigarle y expoliarle en una dirección eh, se comienza. Y además esto, si te acuerdas tú, que lo vimos en la película, lo comentaban un poco de pasada, el poema de las dos kiaos... Eh, que comentaban porque se conoce que habían dos jovencitas hermanas que una se había casado con Sun Tse y otra se había casado con Zou Yu no tienen nombre y bueno se le llama, se le llama Xiao Kiao y Da Kiao y quieren decir respectivamente eh, Kiao joven y Kiao más vieja vamos <risa> No tiene ningún aquí misterio. La vieja y la joven. Sí, la vieja y la joven. La joven Kiao y la vieja Kiao. Entonces, bueno, le comenta sobre que Kao Kao, eh, si se rendiesen no tendría nada mejor que rendir territorios o cosas, sino que simplemente eh, Sun Quan podría, podría conseguir la paz entregándole a las dos Kiaos de las que Kao Kao ha escrito poemas. Ella eh, ha escrito un gran poema y que quiere llevárselas a su corte y meterlas ahí con, como concubinas y tal. Entonces le comenta el poema, que si no recuerdo, no recuerdo cómo se llamaba, era Oda a la plataforma del gorrión, del gorrión de bronce, creo que era, que básicamente se entiende que era un poema hablando de lo mucho que quería las dos kiaos y que se las iba a llevar a su palacio, las iba a poner ahí en su palacete, iban a ser sus concubinas y todos están contentos. Pero es que claro, si tenemos en cuenta que una, estaba, una es la viuda de Sun que es el hermano de, de Sun Quan y la otra es la misma mujer de Zhou Yu pues Zhou Yu no está muy contento ¿eh? y bueno incluso se enfada con, con Zugelian, Liang pero bueno Zugelian finge ser ignorante ¿no? De, de la situación y dice ay, ay perdona perdona no quise sugerir a esto o sea es pero ya encendido por el asunto pues eh, Zugelian Liang se da ya por convencido de que este, este tío mañana va a decirle a Sun Quan que, que vayamos a darles palos porque Está ya, ahora, ahora es personal ahora es personal y seguro que dice que va, que va a dar palos y bueno hay, efectivamente... hay dos cosas
2: graciosas con eso ¿Eh? una, que hay dos cosas graciosas con eso sí que sí un, una es que el, el poema es real o sea existía y Zuberian le, le cambia los versos para hacerlo más más molesto <risa> es propio <risa> y, de él sí sí es un provocador es un provocador y otro que hablando, como estamos hablando de, de la novela, que es curioso porque en la novela tú no sabes que esta gente está casada.
3: Claro, Te claro. enteras o sea,
2: con el cabreo.
3: <risa> Pero bueno, se pilla el cabreo, evidentemente, Zou Yu, y la, al día siguiente en corte se presenta allí, y bueno, entre Zoyu, Zugelian y Lushu, pues le dan argumentos potentes y convincentes a, a Sun Quan Vale, y además hacen un lobby aquí fuerte y dicen, bueno, se acabó, vamos a la guerra. De hecho, es tanto así que Son Juan desenvaina la espada, se dice, y le pega un tajo a la mesa de, que tenía enfrente él, no de, de su sitio aquí predominante en la corte, y dice, y esto le pasará lo mismo a todo el mundo que empiece a hablar de, de rendiciones o de que nos vamos a rendir o tal a partir de ahora. Ahora todos a la guerra. Y le entrega la espada a a Zhou Yu para que vaya a, a manejar las tropas y se prepare para lo que va a venir que es cosa fina pero bueno, argumentos por ejemplo que le presentan a Sun Quan para convencerle que es aquí el tío dubitativo pues tenemos el argumento de Lushu que es un poco más que argumentos es un poco para desmontar el bloque de los que querían rendirse que dice claro, son, son oficiales El de eh, te urge a que te rindas ¿por qué? porque esa gente no arriesga nada en realidad O sea, es, es, si tú te rindes, pues bueno si tienes suerte y te perdona la vida, que lo dudo, porque claro, si tú se si rinde, ¿cómo le vas a perdonar la vida? Tienes este tío en cualquier momento, te la vuelve a liar, reorganiza a sus antiguos servidores y se te levanta en rebelión cualquier día. Probablemente lo fueran a matar. Entonces dices, si tienes suerte, te escapas con la vida, pero más probable es que a ti te liquiden y estos tíos mañana, pues hoy son oficiales tuyos, mañana son oficiales de Caucao, Cao, tranquilamente, mmm, o sea, administrando esta provincia como han hecho hasta ahora, pero con otro estandarte. Y bueno, Zou Yu le da otro tipo de argumentos que son más en contra y en parte la, la parte militar eh, explica un poco, como veías, haciendo un poco la, el contrapeso que le había hecho de, de soca a Zugelian al principio que corroboraba los números de Cao, pues este agarra y se los tumba, o sea, es, comenta que bueno... Eh, el ejército de, de Cao Cao, pues que no era tan tan grande como, como decía, y, y haciendo un poco de matemática así en el, en el momento, dice: Bueno, entre sus tropas, las que ha ido absorbiendo después de la campaña con Yuan Shao y las que se ha llevado de fresquito prácticamente de gratis de Liu Biao a Qianjin. Pues tendrá como mucho entre 160.000, 240.000 hombres, que bueno, siguen siendo bastantes más que los que tienen ellos, pero de ahí a 800.000 o un millón, como se citan algunos lados, es, es, hay un trecho. Eh, después tenemos también, por ejemplo, que comenta, claro, las cacao tenía su, su base en el norte y las provincias centrales. Eh, acaba de marcarse una campaña entera hasta allí. Porque a pesar de que se han rendido, bueno, tiene que tomar posesión de todo aquello, hasta luchando con, con Liu Bei, sus tropas llevan un largo trecho y ahora tiene que venirse hasta aquí. Y claro, eh, la línea de suministro es muchísimo más larga. Las tropas están cansadas y llevan de campaña en campaña prácticamente, bueno, no todo seguido, pero más o menos uno un parar, salgo de un y me meto en otra. Eh comentado Zulian que las tropas en realidad tampoco son de fiar, la lealtad de muchas de ellas tampoco es que estuviera del todo garantizada, hace dos días estamos sirviendo a otro señor o incluso a un señor enemigo y al mismo tiempo también dice, oye, eh, a pesar de que viene este tío con aquí 240.000 hombres, nosotros estamos jugando en casa, eh, nuestro terreno es bastante defendible, estamos, tenemos el río como protección natural buena parte de nuestras tropas eh, son, son expertos y veteranos en combate naval a diferencia de las suyas que vienen de las planicies centrales, que están pues acostumbradas a guerra de tierra de toda la vida, porque allí, bueno salvando el río Amarillo, poco más hay. ¿sabes? Y además están, están hechas al clima, que probablemente, mmm, cao, cao pues las tropas suyas, no las que ha, tra ha traído de Jinx, pero las que vienen de más al norte, tengan problemas al aclimatarse, a la temperatura ¿no? y a los problemas que trae, y venirse tan al sur. Por otro lado, bueno, eh, también eh, señala que dice oye si está viniendo además el invierno encima eh, el tiempo juega a nuestro favor porque si este tío si logramos alargar lo suficiente la campaña este tío se tiene que marchar de aquí porque viene el invierno no tienen, o sea, tienen los suministros que les vienen del norte desde Cuenca no tienen forraje para los caballos no se pueden quedar aquí plantados mirándonos a través del río si logramos aguantarles esto está ganado y bueno entre todos esos argumentos lo acaban convenciendo a Sun Juan de que al final dice bueno es pues hay que plantearse aquí, te doy, te doy tus 30.000 hombres para que vayas a Q con, con Yubei y entre los dos os, os zumbéis aquí a Cao, Cao, si es que podéis. Pero bueno, ahora estoy convencido del todo y quien hable de traición le cortamos la cabeza.
1: Bueno, pues no veas, ya las cosas parece que se van poniendo pro alianza, ¿no?
3: Completamente, completamente. O sea, ya estaba convencidísimo del todo.
1: Y aquí lo que tiene que ver bastante bien es, bueno, la, las cosas que ha ido urdiendo Dugelian.
3: Claro, Por supuesto. Habíamos dicho que era un hombre muy capaz, ¿no? Y, muy hábil. Muy, muy hábil y que, bueno, en, en, dependiendo de dónde lo mires al hombre, pues había inventado básicamente hasta la pasta, ¿sabes? Pero bueno. Eh, ya como he comentado antes le da la, las herramientas del poder porque esto es algo que me gusta mucho cada vez que mandan a un comandante o algo pues como que le dan tokens de, de, de poder o de tú manejas 3000 soldados pues toma tienes aquí el token de los 3000 soldados pues al, le da el símbolo absoluto del poder que es su espada y lo manda allí con autoridad suprema a hacerle la guerra a cacao y bueno la parte diplomática diplomática en sí la cerraríamos ahí más o menos en la, justo en la entrada ya de lo que viene a ser la campaña
1: uh -huh. Bueno, eh, no sé si queréis eh, comentar algo de, más de la diplomacia.
2: Bueno, que tampoco le, le quedaba otro remedio a Sun Quan, porque no, no había nadie más con quien aliarse. O sea, era o los restos de la, del, del pobre ejército de, de Liu o, o nadie. Todo lo demás o estaban demasiado lejos o ya eran amiguitos de Cao Cao, básicamente. Efectivamente, efectivamente.
1: Que era una situación en la que, bueno, eh, a lo mejor el próximo soy yo y no, ya no tendría con quién aliarme más, ¿no?
0: Es así. Tony eh, Si no recuerdo mal, había en su momento algunos de los restos del ejército de Yuan, bueno, de los sucesores de Yuan Shao, habían aliado con las tribus del norte, las tribus un poco pre-mongoles, que no me acuerdo el mismo nombre tenían y habían estado haciendo algunas incursiones contra Cao, Cao pero cal, Cao Cao los vencen en una batalla si recuerdo mal la, la del Lobo Blanco o la Montaña Blanca ahora mismo no acuerdo exactamente el nombre y la cuestión es que ya elimina la amenaza que tenía en el norte de, por parte de estas tribus y claro, pues ahora ya lo único que queda es expandirse hacia el sur
2: Bueno, queda una amenaza que es a la que se enfrentaría Cao Cao más tarde que, es, que son los ejércitos de... De Mateng y, y de su aliado por ahí, por la, por la provincia de, de Liang, que en teoría, en teoría le, le obedecen, pero en la práctica para nada.
0: Es lo que hace estar a distancia del jefe, que te da cierta libertad.
3: Sí, sí, después acaba liando con ellos después de la batalla y es un poco lo que, lo, le, que le, lo que le mantiene ocupado mientras los otros dos se dedican a expandir sus territorios y comerse a los pocos señores de la guerra chiquititos que quedaban un poco por ahí sueltos. Eh, bueno, si queréis ya después de la parte diplomática podemos un poco pasar a las triquiñuelas y los intentos de asesinato supuestos o no supuestos que se dan. Eh, durante ya estos ya entrados en sí en campaña pero es antes de la batalla vale uh -huh. hay, bueno, hay después, eh... que son completamente de romance vale que están sacados un poco de la chistera pero bueno yo los voy a comentar todos y podemos decir que en su mayoría este tipo de cosas pues son más que nada para agrandar a personajes pues eso de Liu o para mostrar un poco, a lo mejor, la competencia de, de Zou Yu como comandante, porque, bueno, también iba un poco el rollo este de la romana de a los enemigos hay que hacerlos grandiosos porque si no derrotarlos no tiene ningún mérito ni nada, ¿no? Y como estamos un poco en el rollo del romance, Zugelian siempre tiene que ser, tiene, tiene que ser mejor que Zou Yu <ríe> Entonces, si Zou Yu es un pelele, pues no tiene mucho mérito. Entonces, bueno, tenemos aquí... Eh, varios acontecimientos durante o sea, la, la previa a la, a la batalla en sí pues tenemos un poco como quien dice a los ejércitos aparcados cada uno en su base a extremos diferentes del río y entonces eh, Yang Gan se dice era uno de los, uno de los de, oficiales de Cao Cao y que era conocido de Zhou Yu eh, si no recuerdo mal, creo que eran, habían sido compañeros de estudios o algo por el estilo, algo parecido a aquello. Y bueno, como eran viejos amigos, pues dice, yo puedo ir a visitar a Zhou Yu, aquí en plan de, uy, justo pasaba por aquí ahora que va a haber una terrible batalla y el acontecimiento que va a decidir la historia de China, por casualidad, y venía a hacerte una visita, ya que eres mi viejo amigo de escuela y hablar un poco y ya que estoy de paso convencerte para que te pases a mi bando. Entonces, bueno, se presenta a este hombre al, en la otra orilla, solito en un barco, y dice, no, no, que yo venía a visitar aquí a Zouyu, somos viejos compañeros de, de estudios y tal, y bueno, la coge, pero le prohíbe hablar de todos los temas, pues eso, que tengan que ver con la campaña o con cualquier cosa relacionada con el conflicto. Claro, entonces, beben, se lo pasan muy bien, pues rememoran antiguos días de escuela y aquello... Pero tampoco puede siquiera planear, o sea, plantearle la proposición a Zouju. De hecho, en cierto sentido lo ve que dice, bueno, es que ya ni me voy a molestar, aunque no me lo hubiera prohibido, porque este hombre evidentemente no va a cambiar de bando. Lo que sí que logra es, eh, durante la noche, Zouju eh, se queda dormido por el estupor del alcohol y se queda ahí... Oh. Qué fatal, me quedo aquí dormido, me voy a echar un rato. Tú si quieres sigue bebiendo, no te vigilo, no mires todos estos documentos de guerra que tengo encima de la mesa, no, voy, no sea que vayas a encontrar algo que sea de importancia. Claro, evidentemente se duerme, supuestamente, ¿no? Llega yang mira los documentos secretos de la mesa como todo buen amigo debe hacer y se encuentra cartas que se supone que se están cruzando eh, Zhou-yu con dos oficiales de Cao-Cao, que eran Kai-Mao y Zang Yu, los dos que venían de, lo, de las tropas que se habían pasado de Liu Biao a, a Cao Cao después de la conquista de, Yang, de Jing eh, ¿qué pasa? que estos dos eran los comandantes, tenían, o sea, de los comandantes que tenía Cao Cao estos eran los dos más veteranos por así decirlo en lo que viene a ser el tema de guerra naval porque eran nativos de ying y bueno allí la guerra naval pues, bueno, te, que también se llevaba ¿no? pues, a lo largo del día sí. entonces claro Finge que se tiene que ir al día siguiente muy apurado, con las cartas, por supuesto, bien guardadas, y se presenta a Cao Cao y dice, mira lo que he encontrado, no, no, no traigo a Zou Yu, pero mira lo que he encontrado, y le muestra las cartas, y Cao Cao, Cao en, en, unos, en unos momentos de, de, de repentina ira que tiene durante el romance, pues agarra y dice, ¿cómo que? ¿Me están traicionando? ¿Me traigo a estos dos? claro, yo ya, ya sabía yo que esto es bien de Liu Biao y de esto no me puedo fiar y los manda a ejecutar a los dos y poco después de ejecutarlos se da cuenta de que probablemente se le acaban le acaban de meter un gol y que a lo mejor Yang Gan es un poco inútil y Zhou Yu se la, se la ha liado bien y le ha dejado sin sus dos comandantes más expertos que además se supone que estaban ayudándole a entrenar a su ejército del norte a combatir en el sur y en batallas navales claro, después de esto se conoce que Zugelian se le comenta a Lushu, que era buen amigo de, de Zou Yu, que bueno, yo ya es que, se sea, le comenta a Lushu el, el, el ardid que había hecho, que había hecho Zou Yu. Y Zugelian dice, no, no, si yo ya esto me lo había visto, yo que soy aquí muy listo, ya, ya me había anticipado y sabía que iba a hacer una, una, así parecida en cuanto en cuanto escuché que este hombre había llegado aquí, sabía que iba a preparar algo parecido. Lo cual, después Lu Su se lo comenta a Zou Yu, oye, que Zugelian se había visto ya tu este, que es, que es muy listo y te se había anticipado lo que estabas haciendo. Y claro, ya Zouyu a partir de ahí, se queda un poco con la mosca detrás de la oreja y empieza a ver a Zugelian más como una amenaza que como un aliado. ¿Vale? Dice, bueno, a lo mejor puede que ganemos hoy, pero si este tío que es tan capaz mañana vuelve con Liu Bei, va a ser un problema mañana, pasado y dentro de tres años. Entonces ya empieza a montar aquí sus planes de asesinatos y cosas seguidos. Eh, de, después de todo este asunto, Zou Yu ya con la mosca detrás de la oreja dice oye, tenemos aquí al hermano de Zhuge Liang que habíamos comentado, Zhuge Yun. Podemos un poco a través del hermano intentar persuadirle, dice, bueno, estás aquí y tal, pero como puedes ver somos buena gente y está claro que Son Juan es el señor más fuerte, Liu Bei es un poco un pelele ahora mismo, está a la sombra de Son Juan y hombre, estaría bien que te vinieras con nosotros, pero claro, el, el plan fracasa porque Zugelian era también un hombre de virtud y dice, no, no, yo estoy con Liu Bei hasta, la, hasta el final y hasta las últimas y no, no me convences, por favor, no vuelvas a sacar el tema. Entonces, claro, fracasado el intento de persuadirle para que suene a su ¿qué queda? Pues matarlo, porque es lo que se hace en, en esta época: es matar a tu vecino, a tu colega y al que no esté de acuerdo contigo. Entonces, bueno, eh, Zouju saca un plan aquí un poco, que a mí me resulta un poco descabellado, pero bueno, es el romance, y le propone a Zouju. Pero
0: antes del plan, Tony quería decir algo. Sí. Bueno, básicamente es que estos estratagemas entraban bastante dentro de, de lo que era el arte de la guerra de Sun Tzu, esto de mirar de busca. La victoria evitando la batalla. Desde que siempre la, El mayor logro en guerra para generar como Sun Tzu o así era atacar los planes del enemigo, luego estaba atacar sus alianzas, tras eso ya atacar su ejército y el peor escenario que veían era atacar sus ciudades amuralladas. Es decir, normalmente... La idea, la mentalidad china pues es muy dada a valorar más los logros aunque sea por medio de estratagemas y lo que podemos considerar más traición las victorias más que, que luchar en combate puro y la cosa esa creo que recuerda que era confuciana que decía que nunca empleas el mejor, el mejor hierro el mejor metal para hacer clavos para otras cosas más trabajadas
3: Sí, sí, sí
2: bueno, toda esta, to, toda esta batalla del acantilado rojo en el romance, la, ver, la verdad es que incluye mogollón de lo, de lo que luego se recupiran en las 36 estrategias chinas. Que se, Coméntanos es eso porque,
1: porque a lo mejor para nosotros es desconocido.
2: Pues eh, no son de un, de un autor concreto, sino que son son más bien como refranes est estratégicos, que se, se reconoce como eso, como las 36 estrategias chinas. Y son casi todos son de engaño. Básicamente, y varias de ellas aparecen en, 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 en estos capítulos de, del romance. Uh
0: -huh. Cre Creí leer hace tiempo que uh, hacían un artículo sobre qué leían los matones de los sindicatos de crimen y así. Y bueno, lo que podría aparecer era sobre todo, el libro Las 36 estrategias, est estrategias chinas y libros de medicina. Pues sabemos que controlar la, el saber dónde están los órganos vitales del cuerpo es esencial para el trabajo de todo buen matarife.
3: Es un poco en plan Terminator, ¿no? ¿Sabe, ¿Sabes medicina para poder matarnos mejor? Sí. Bueno, pues pasamos ahora... Al, al primer, plan, al plan. Al primer plan para acabar con Zudelian, que era evidentemente la mayor amenaza del mundo y la batalla queda un poco en plan secundario porque está claro que no nos van a ganar. Eh, bueno... Dice, bueno, este tío no, me lo, no lo puedo matar, no lo puedo asesinar directamente porque evidentemente necesitamos esta alianza y matar al consejero y al emisario que te han mandado de tu bando aliado antes de la batalla como que no favorece mucho que la alianza se mantenga o que luchéis bien el día de mañana que, que batíos el cobre. Entonces se le ocurre un plan para... Dice, bueno... Eh, se acerca el invierno, este hombre necesita suministros y tiene un ejército muy grande al que hay que alimentar y me han llegado aquí temas de información de los exploradores que tiene una base de suministros por esta zona y está pensando en que tú podrías dirigir allí un ataque, un ataque que estaba evidentemente pensado para que fuera allí muy y dice, mira, qué, qué lástima, ha muerto este hombre en combate con lo bien que me caía y la estupenda estima que le tenía este hombre, qué, qué lástima, qué gran que, que pérdida. Pero claro, Zugelian, una vez más, que es el inventor pues eso, de, de la planta del tomate, eh, llega y le ve le ve un poco aquí al tío este, el plumero, y dice, oye. Eh, yo creo, yo creo que enviar a alguien, o sea, a alguien de, como yo a una misión tan importante es una mala idea. Creo que alguien como tú, eh, Zhou Yu, eh, un general reconocido y de experiencia en combates, debería ser el que dirija este ataque a la base de suministros. Eh, y que evidentemente si hay alguien perfecto y adecuado para este, para esta misión tienes que ser tú y no yo porque yo claro yo soy un mindundi entonces un poco jugando con su ego y pues eso vendiéndose como un poco un mindundiel o un sí con,
1: con falsa humildad claro pues, o sea. con
3: falsa humildad y inflándole un poquito al ego o así con un poco de veneno ahí infiltrado pues logra escurrir el bulto ¿no? y dice bueno pues ya no te mandamos a esto porque está claro que eres un inútil comparado conmigo que yo soy el más grande y el más guay y probablemente lo voy a hacer yo todo mucho mejor que tú y evidentemente es una misión muy importante entonces logra, logra le
1: quería enseñar a Zugelian le quería enseñar a Zugelian a urdir líos
3: <ríe> bueno se logra se logra escurrir ¿no? aquí por, por las relices el hombre un poco utilizando aquí la sin hueso y claro eh, sigue un poco este hombre con la monja tras oreja y aquí ya hay hay un punto que yo es que esto me viene de varios lados, yo lo pongo muy en duda, pero bueno yo os lo comento y ya me lo comentáis vosotros que os parece porque se llega, se llega a decir que incluso planeó matar a Liu Bei llamándole con falso pretexto vale a, a, al campamento en el que tenía sus tropas y allí o sea, asesinarlo y no sé si con miras a, pues eso, a una alianza con. Lo cual dudo, después de todo el esfuerzo que han hecho para convencer a Sun Quan para, para entrar en combate y la confianza que le ha dado, yo es que se lo pongo muy en duda, ¿no? Pero bueno, eh, aunque parezca un poco dudoso, también es importante pensar que después de la propia batalla, eh, esta es una de las cosas que él mismo propone, ¿no? O sea, es, es un poco. Antes de la batalla me parece un poco extraño, pero claro, pensando que después de la batalla eh, es una de las cosas que se plantea, porque después de la batalla, sin hacer mucho spoiler, ganan y queda queda Liu Bei un poco en una posición un poco subsidiaria de, de, de Sun Quan, pues dice, eh, bueno, podemos llamarle aquí a corte, le ponemos un palacete... Le, le,
1: ya le, verás, el, le el, nuevo, ojo, el le nuevo juego el de tupeto, tronos... El nuevo Juego de Tronos lo acabas de reventar Seguro que hacen un Juego de Tronos de esto <risa> y, y Spoileado todo
3: bueno, Ya los sabes, ya lo sabes. <risa> Pues, sí. eh, no, no, de hecho hay, hay varios, ya los comentaremos después porque a mí me encantaron eh, le, proponen, le proponen la idea esta de montar un palacete y tenerla ahí con mujeres y con lujos y tal y dejar, tenerla distraído y mientras tanto pues eso, ir asignando a sus oficiales de confianza diferentes posiciones esparcidas en el territorio que no me llaman entre los dos e irlos atajando uno a uno mientras el otro estaba con el bebercio y las mujeres y, y estupendo en palacio, de las ideas que propone pero son cuán la rechaza y porque aún pensaba le daba suficiente valor a la alianza que tenían entre los Liu y Lusun y decía no, esto no o sea, es, es lo tendré en cuenta, pero más bien no, Zoyu, te, te lo quedas un poquito en tus planes de casa pero bueno, en cualquier caso, la idea esta de llamar a, a Liu Bei a la base, o sea, tampoco llega a ningún lado y ya te digo que a mí me parece muy muy dudosa o sea, después lo puedo llegar a a, a ver o plantear que intentarán asesinarla o algo así pero antes de la batalla yo la verdad es que no, no lo veo muy muy claro. Aunque por otro lado, en el romance no hacen más que intentar asesinar a Liu Bei o a sus cosas. Es Prácticamente toda la gente con la que se van cruzando... Mmm, casi desde que se une Zugeliana a, a Liu Bei, a partir de ese punto están constantemente con tramas bizantinas de asesinatos, que si banquete, si te mato en no el banquete, que si no te mato en no el banquete, que si te atajo el asesinato a medias... Y, y que, tan
1: bizantina, vamos.
3: Pero total, o sea, es total. Entonces, hombre, a mí me resulta muy extraño, pero tampoco es que esté fuera de la norma, porque aquí están intentando asesinar a Liu Bei o, o a sus colegas durante el romance constantemente. O sea, si no es un cuán, son los... Siguientes tíos con los que se pelea o con los que se medio alía y están todo el rato, no sé qué tiene, pero las dagas le vuelan por encima. Bueno, también supongo que para envilecer a los, a los que después van a ser sus enemigos también.
1: Bueno, como dijo Ricardo, no deja de ser el, el prota, ¿no? O sea, los claro, buenos. Es el, es el
3: protagonista ¿no? de la historia.
2: Es que la, la, de todas la historia de, de Zou Yu, esto lo, lo hablaba con, con una amiga mía que es la que la que me corrige el romance. Es que es muy trágica. Porque el pobre hombre es súper inteligente y se encuentra a Zookerian que es más inteligente que él y es como, este hombre va a ser un problema y encima es que me está puteando todo el rato, tengo que matarlo, tengo que acabar con él o si no,
3: acabará dominándonos». Sí, sí, pero como amenaza total, de hecho es que en las, en las diferentes versiones que he hecho, que hay y que ya comentaros en plan 4, ya las comentaré, es que el tramo ese de, del previo a la batalla es que es una obsesión del personaje esa es, tengo que matar a Zugelian, tengo que matar a Zugelian y que no duerme el tío y que, que le dan los sudores fríos y tiene pesadillas casi en la noche ¿por porque tiene que matar a Zugelian y si el tío si no hace más que escurrirsele aquí y que, que no hay manera de matarlo y como no puede matarlo directamente, pues tiene que sa sacar aquí las tramas estas bizantinas lo claro, nadie sabe más que Zugelian. Zugelian se anticipa todo y no hay forma de pillarle al tío y claro el, el tío vive frustrado de hecho eh, no sé si está en el romance pero en alguna de las versiones que han hecho después en, en seriado eh, tiene una línea eh, Zouju que es por, por, qué los, ¿por qué los cielos hicieron a Zouju? también hicieron a Zugelian. ¿no? en plan de para marcar la rivalidad ¿no? que tenía entre los dos y cómo se veía el tío ahí ninguno. Dice, yo, soy, yo es que soy la leche y soy muy listo y soy muy capaz, pero es que, claro, ¿para qué existo yo si es este la versión 2.0 de mí que es este tío y que me la está liando cada dos por tres?
2: Que es súper dramática esa parte. Creo que sí que estaba en el romance exactamente, exactamente así, porque es, es todo el drama, todo el drama. Pobre hombre.
3: Sí, sí, la, la verdad es que, hombre te lo plantean como para que te caiga un poco mal porque, bueno, es el tío que está intentando cargarse a uno de los protagonistas, porque es uno de los protagonistas más y a medias de, del romance, pero al mismo tiempo es que si tú te lo ves el pobre diablo pues bueno, es un personaje muy trágico, sí
1: Bueno, ya estáis dando cuenta que en realidad la chichilla de, del tema, o sea, me refiero de toda esta historia, eh, son las relaciones que hay entre las facciones en la, en la leche ¿eh? y sí, los sí. personajes, por supuesto
3: mucho bueno, pf, sí, el, el, la, el hilo de los personajes, vamos, es la parte yo creo que más complicada. Además, a nosotros aquí en Occidente que los nombres, pues bueno, si te dicen Juan, Pablo y José, pues te acuerdas Juan, Pablo y José, pero estos nombres o te los repiten mucho o estás acostumbrado, la verdad es que te vuelan por encima de la cabeza y dices, oye, ¿este tío quién era? Y te la, bueno, pues tendré que volver diez páginas atrás a volver a enterarme.
2: Bueno, de todas maneras, para cuando llegas aquí... Quiero decir, ya, ¿ya te has leído casi 40 capítulos? ¿Ya sí. te has acostumbrado a los nombres o lo has abandonado?
3: Sí, sí. Si a estas alturas, al menos los personajes principales no te lo sabes, tienes un problema muy gordo. Y no es por el romance. Pero bueno, eh, después de este supuesto intento de, de asesinato de Liu Bei, no eh, tenemos el, yo creo que el intento de asesinato más famoso... Vale, eh, que claro, esto a raíz de lo que había comentado antes de que Lu Su le había comentado a, a Zhou Yu Oye, que este te ha visto aquí el ardid que has hecho con Yang Yangan y que es un tío listo Y claro, que te, te ha visto a través de tus aquí como sorpresa Y que empieza a hacer los asesinatos, claro, el otro está con la mosca de toda la oreja y dice bueno no, pues voy a, voy a acabar con él de todas todas y tengo un plan estupendo Esta vez, esta vez Seguro que el inspector Gachet no me gana así que lo tengo aquí montado y lo, lo, ya lo hace llamar y dice bueno, eh, esto va a ser combate naval, esta batalla probablemente va a ser la parte gorda del combate naval y bueno, en combate naval principalmente, al menos en la fase inicial, es pues se, se maneja con flechas, con arcos y disparándonos nosotros hasta que se cierren las filas. Y te vamos a tirar muchísimas flechas para la batalla que se nos viene encima. Entonces, yo te voy a pedir que me hagas 100.000 flechas. Que esto, bueno, si lo piensas no pones encima, me ah, 100.000 flechas. Pues bueno, pero bueno, lo que el tiempo que lleva en producir una flecha, una flecha bien, ¿vale? Pues, por así decirlo, de, de, de grado militar, por así decirlo. Y montarte 100.000. Y además le dice, en 10 días, me vas a traer aquí 100.000 flechas. Y claro, el tío ya... Se, se está ya regodeándose para adentro y dice, claro, este tío no 100.000 flechas en 10 días, no lo puedo hacer ni yo como lo va a hacer este dice, yo te voy a dar todos los recursos que quieras para hacerme las 100.000 flechas, pero me las tienes que hacer, ¿eh? y claro, llega, llega Zulian y dice, no, 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 10 días eso, eso es, ¿qué te digo yo? eso es la, la, la dificultad para novatos a mí ponme en experto y me dejas 3 días para hacerte las 100.000 y vas a quedar otro hombre, 3 días dice ya, ya te pasas tú de arrogante listillo y le hace firmar una orden militar jurada y pone su, su vida en la línea y claro, si, si fracasa en este empeño, pues le va a la cabeza y claro, ya Zou Yu se ha seguido con la suya, porque dice este tío va a fracasar y me voy a ver, entre comillas, obligado a ejecutarle porque claro, ha fracasado en este y mira, tengo aquí la orden firmada si me viene después Liu voy a protestar y digo no, no, mira, es que mira lo que firmó este hombre era un tío arrogante y claro, se tomaba esto a broma y no, no, no Aquí esto es esto es la ley militar, estamos en el campo de batalla, aquí de arrogancias y tonterías aquí. No, no cuela eso. Entonces, claro, firma la orden y se la deja a Zuyu. Y claro, después llega Lu Su, que más o menos se lleva bien con, con Zuelian, y dice, oye, ¿cómo, ¿cómo que has firmado esto, tío? O sea, es que ahora te va a. te va a liquidar el hombre este, ¿cómo vas a hacer esto en tres, en tres días? O es sea, ni tú, ni tú el, el inventor del café puedes aquí sacar esto adelante está claro que te van a cortar la cabeza en tres días y el otro un poco así a regañadientes. regañadiente, situación es un poco el porcito ay, es que menudo lío más me matido esto no hubiera pasado si tú no te hubieras dedicado a comentar que yo veía a través de los ardides del hombre este cuando te lo decía yo que lo, que lo veía, si no le hubieras comentado esto no me vería en esta situación, pero mmm, si quieres deshacerte un poco y quedará bien conmigo ahora que tal quieres ayudarme verdad, me tienes que hacer un único favor, me tienes que proporcionar una serie de barcos, diría yo, pues alrededor de una docena, si no recuerdo mal, que pedía. Me tienes que proporcionar, pues eso, una, una tripulación mínima para los mismos barcos. Y un, me, me tienes que proporcionar eh, pajas, esterillas y cosas así. Y una banda de músicos. Claro, entonces se queda un poco en plan, de ¿para qué quiere este tío? Estas cosas, es, esto no, no tiene nada que ver con hacer flechas. Me está tomando un poco el pelo, pero bueno yo se lo voy a proporcionar porque además los dos sabían que, aunque el otro había dicho que le iba a proporcionar todo lo que quisiera para fabricar las flechas, estaba claro que le iba a sabotear todos los esfuerzos que hiciese con cualquier excusa. No, no, es que la madera no tarda en llegar o que no han podido conseguirla y no sé qué. Bueno, llegan al tercer día, ya le ha proporcionado todo, y se, se marcha Zugelián por la mañana con los barquitos, así muy, muy de mañana de noche, y en, encima tienen unos bancos de niebla sobre el río, y claro, prácticamente no se ve nada, se ven, navegan mucho hacia el campamento de Cacao y se ve a lo lejos, pues eso, los faroles, las hogueras y tal del campamento de Cacao, pero poco más. Y os podéis imaginar lo que se vería desde el campamento de Cacao, mirando hacia el río, contra la bruma, sin luces en los barcos, hasta que no se acercan muchísimo, muchísimo al campamento, no llegan a no llegan a, a la pequeña flotilla de, de barcos. Y bueno, temiéndose un ataque Caucao, pues um, da Farrancho aquí de combate, salen todos preparados para, para dar batalla. Y claro, en los, desde los barcos que están con Zubelian y que se de hecho invitado, invitó a, en el romance creo, invitó a Lusú para que fuera con él en el viaje aquí al campamento Caucao, están tomando té, de hecho manda que los músicos se pongan a tocar música bien fuerte y bien alto para que les escuchen desde el campamento cacao cacao Dice, están tocando aquí tambores, estos vienen a atacar, venga, los arqueros, venga, a tirar flechas aquí, a tirar flechas, a tirar flechas, a tirar flechas. Empiezan a disparar, los otros no responden, los otros no responden, siguen tirando flechas, siguen tirando flechas. ¿Qué pasa? Que habían recubierto todos los barcos, pues con esta serie de moles de paja, esterillas, y habían puesto un poco espantapájaros para simular tripulación, y básicamente para ir atrapando todas las flechas que pueden disparando sobre la pequeña flotilla que tenían montada y cuando tienen el barco lo bastante lleno de, de flechas hasta el punto que incluso se empieza a escorar el barco y temen que se vuelque pues eh, dan la, viran, dan la vuelta y claro qué pasa que tienen el otro lado ya preparado para que se lo rellenen también llenan el otro lado de flechas también equilibran el barco y dicen Mala, ahí os quedáis, nos vamos a casa, aquí en el batea en el lío y nos acabáis de regalar las 100.000 flechas que me hacen falta para darle en la, en la boca a Zou Yu con las flechas y que se coma la orden militar y el intento de asesinato. Claro, a este, al, en este intento de asesinato en el, en el romance eh, hay dos contradicciones o medio contradicciones, porque también se en, en unas batallas que tuvieron después de, de la que estamos hablando ahora, eh, en, en los ataques que, de las guerras que tenían Wei y Wu, entre los dos que ya eran Wei y Wu, eh, tuvieron se una, un, teníamos, digamos un empate estratégico en la zona y se comenta que Sun Quan el alto ya puesto, se presentó con su barco aquí... El principal, el barco más grande que tenía... ...y se presentó en la puerta... ...en la entrada de la base de, de Cao, Cao ...y después como que se, se retiró... ...y hay, do, hay dos versiones de eso... ...está la versión de que... claro Cao, Cao que vio que se, mostra, que se mostraba aquí... ...con tropas tan ordenadas y tan disciplinadas... ...pues dijo bueno, contra este no vamos a... ...esto está aquí parado, no vamos a sacar nada... ...en concreto, le dejaron marcharse... ...y, se, y acabaron retirando el ataque... ...y después está la otra versión... ...que básicamente es exactamente lo que acabamos de decir... ...de Julian, pero con Son Juan en el barco... ...y años después... ...entonces claro, siempre te queda la duda... De, ...¿esto lo hacía este tío ahora... ...o lo hizo este otro tío después, años después... ...pues queda un poco ahí... ...el asunto, en cualquier caso... A lo que nos atañe de los asesinatos, vuelve evidentemente Zubalian con la sonrisa de oreja a oreja con las flechas y se las presenta al otro y el otro pues no tiene más que un poco comerse la rabia interna que después le, en el romance le provocará esos problemas dramáticos porque será ese, ese tipo de rabias, ese tipo de arrebatos los que acabarán costándole la vida. Y bueno, eh, el último asesinato que tengo yo por aquí es en las primeras fases de la batalla ya cuando está la batalla desarrollándose justo cuando empieza eh, digamos que haber, había prometido Zugelian, eh, sin entrar mucho en spoilers, había prometido con un rito eh, predisponer el clima a su favor, ¿vale? entonces, eh, había, había dejado dicho Zou eh, dice, oye, este tío cuando acabe el ritual que ya habrá cumplido su, su propósito y mira durante la batalla puede morir mucha gente y no ni de nada y si nos lo cargamos, pues bueno, para cuando se quieran dar cuenta los otros, este ya está muerto y ya nos han ayudado en esta batalla, así que nos da igual. Y manda directamente a Sun Shao y Su Sheng a que vayan a matar a Zugelian según termine el ritual. El ritual mágico, dicho que Zuglian ya es, es el nova más y hace esta magia para controlar los elementos, pero una vez más, Zuglian se anticipaba dos pasos más adelante de Zou Yu. Y para cuando quieran llegar al ritual, eh, el hombre este se haya escurrido antes de que terminara la, la última fase y, y está ya de camino río arriba para la base del Bei. Y bueno, se le escapa al, el, por última vez a, a Zuyu, muy para sus ataques de rabia que después veremos.
0: Uh -huh.
1: Bueno... Eh... Algo que comentar de estos intentos de asesinato de aliados, <ríe> en fin, es una cosa bastante increíble, pero bueno, no deja de ser, bueno, el te quiero, pero te quiero matar, y, y no sé si queréis añadir algo más sobre el tema de la diplomacia, porque si no ya nos vamos a meter en la propia batalla, vamos con la batalla, ¿o queréis añadir Ricardo?
2: Bueno, eh, yo solo añadir eh, con esto de la, de la parte de diplomacia que, que claro, es que esto es un <risa> todo o nada porque eh, eh, al menos en el romance ya te han contado antes de que mucho antes de que empiece la batalla te, te lo cuentan varias veces que el que controla esta provincia de, de los tres es el que va a tener más posibilidades de unificar China entonces claro, aquí se, se está jugando mucho pero eso también se supone que son todos los intentos de asesinato y todo, todo, todo este...
1: Que es la provincia llave, ¿no? Como podríamos decir, ¿no? Que da acceso a un montón de cosas. Que aparte de que pueda ser rica, es que para las comunicaciones yo lo veo fundamental.
2: Claro, porque desde esta provincia puedes acceder a tanto al área de, de Sichuan como, como a las tierras del sur, donde está, donde está Sun Kuan, como para Sun Quan puedes acceder a la llanura central, porque Sun Quan también tiene el Yansen en el medio. Entonces esta, esta, esta batalla es fundamental Porque el que la gane se queda con la provincia
1: uh -huh. Bueno, pues eh, Vamos eh, Si os parece, vamos a hacer un pequeño descansito Y nos vamos Directamente a lo que es la batalla ¿Os parece? Genial okay. Pues vamos a ello
3: Esto es un desastre Han destruido nuestras posiciones defensivas Y debemos reorganizar la línea de ataque
0: Si hacemos una aproximación a los clásicos Sun Tzu en el arte de la guerra decía
3: Los espeltos en defensa Se esconden en las profundidades de la tierra Los espeltos en maniobras de ataque Se esconden en
2: las más elevadas alturas del cielo De esta manera Pueden esta no protegerse y lograr la debemos... victoria total
3: Señor Estamos en Holanda como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita se lo mete. Póngame algún programa de histocast, con grandes victorias militares. ¡Histocast!
2: Porque quién sabe cuándo
0: necesitarás conquistar Holanda.
1: Pues ya estamos de vuelta de este descansito, espero que hayamos cogido fuerzas, hayamos bebido agua y vamos a ver el tema de la batalla en sí. Pero claro, antes tenemos que empezar con las fuerzas y bueno, había una apreciación que Ricardo la ha hecho fuera del micrófono, pero yo creo que es conveniente decir que, bueno, que hay una frase que sí, efectivamente aparece en el, en el romance, ¿no?
2: Sí, la, la frase de la, de la muerte de, de Zuyu, que, que es como, ¿por qué me creaste si también ibas a crear a Zugeleán? todo el drama de que no puede con él.
1: Sí, sí. Bueno, pues eh, esta anécdota que, que vemos esta rivalidad entre estos dos personajes. Bueno, mmm, vamos a ver el tema de las fuerzas. Eh, vamos a empezar por caucao eh, que bueno, según sus eh, según lo que he leído en sus fanfarronadas, él se jactaba de tener un ejército de 800.000 hombres. Eh, lo que pasa es que la versión de Zhou Yu, eh, bueno, me parece más aproximada, habla de unos 220.000 hombres. Eh, luego, Sun Quan, es decir, los de Gu, tienen unos 30.000. Y Liu Bei, que son los de Shu, tienen unos 20.000, que ya son después de bueno los palos que se han llevado. Y bueno, no sé si queréis comentar de esto, y Tony quería comentar también algo.
2: Bueno, sí, esas son las cifras a las que llega Zuyu. Además, además eh, en, en alguna crónica, en las crónicas de Sima también se habla de, esa, de esas cifras más o menos, aunque realmente no se sabe. Desde luego se supone que 800.000 soldados que no eran, porque no, no iba a dar para darles de comer a tantos, pero eso, se habla de esos 200 y pico mil, y luego en la batalla del la de Rojo como tal, pues combatirían muchísimos menos entre enfermedades y, y demás problemas.
1: Bueno, eh, aquí hablamos siempre del tema de la población, porque parece que China siempre tiene tanta población. Eh, no sé si Tony quería
0: hacer un apunte de eso. Sí, más que nada hablando de las cifras, me parecía bien sacar un poco el tema de la población y demografía en ese momento, lo que he podido encontrar escuchando y leyendo por ahí, y es que en el momento, no, no en el final del Imperio Han, sino más bien en el, su apogeo, se hizo un censo en aras de poder eh, gestionar la tributación de impuestos, y en ese momento se estimó que en el Imperio Han había unas 56 millones de personas, lo cual es una cifra muy grande, y teniendo en cuenta pues, que, por lo que he podido encontrar, algunas estimaciones eh, la igualan. Dicen que cuando el Imperio Romano llegó a su máximo apogeo también nos, se movía alrededor de unos 56 millones de personas de población. Entonces, bueno, pasan estas crisis, cae el Imperio Han, está el periodo en el cual hay estos señores de la guerra luchando para obtener la hegemonía. Y en el momento en que se forman los tres reinos, se vuelve bueno, se estima de nuevo, me parece que también. Pero entonces cae que el reino de Kauwei, el reino de Wei, el del norte, hay 4 millones de personas. En el reino de Bu, en el de Sunquan, había un 2 millones y medio. Y en los territorios que gestionarían Liu Bei y sus sucesores, había un millón y medio. O sea, nos encontramos 8 millones de, de personas. Puede parecer una cifra muy bestia, porque estamos hablando de que se reduce la población a una séptima parte de lo que era antes, pero por un lado hay las propias penalidades de lo que es la guerra en la antigüedad, eh, tanto las muertes en campos de batalla por la violencia de las batallas, como también por las la, la, muertes por hambre, por saqueo, por inanición, por tener que abandonar el lugar donde vivías nuevamente y tener que refugiar a otro lugar con mucha más gente y las consiguientes enfermedades y hambrunas que hay... Y también el hecho que, claro, mmm, tributaba a la gente que podía pagar impuestos, mmm, evidentemente, pues a un mayor empobrecimiento, pues bueno, si, hay, si cada vez, pues también, por lo tengo entendido, había una mayor concentración del campo, o sea, la, había momentos pues, que latifundistas iban creciendo más a costa de propietarios menores que iban sufriendo pues, por, las, por los infortunios de la guerra o así, iban viendo su patrimonio reducido iban pasando a servir a estos latifundistas con lo cual pues ahí también tenemos también una cierta explicación a esta reducción y el panorama mejora posteriormente pues en el momento en que ya por decir de una forma pues acaba el romance de los tres reinos y hay la unificación de, de estos tres reinos que la población que se censa por entonces es de 16 millones prácticamente el doble aún lejos de los 56 millones de la época dorada de los Han pero algo mejor con lo cual, a ver, si hacemos los números y si cogemos los 4 millones de, del territorio de, de Kauai y cogemos este ejército de 800.000 personas, pues encontramos que el 20% de la población de Kauai está en campaña, lo cual pues creo que si ya en guerra moderna ya es bastante complicado llegar a estos porcentajes, pues bueno, la logística de la guerra antigua, más complicado aún. Sí, sí.
1: Bueno, la verdad es que a mí incluso los 220.000 me parecen muchísimos, demasiados pero bueno, mmm, mmm, bueno eh, son las cifras que, que vemos por aquí bueno, pues hay que comentarlas, ¿no? por lo menos bueno, mmm, vamos a hablar de la propia batalla ya em, es una batalla que está dividida en tres actos eh, hay un... Eh, bueno, ya veremos, vamos a ver cada uno de los actos si os parece vamos a empezar por el primero hay una escaramuza eh, en los acantilados. Eh, bueno, pues allí, bueno digamos que se, bueno, hay un pequeño choque entre las fuerzas de vanguardia de, de unos y de otros. Eh, bueno, en la película lo ponen como si fuera una añagaza y un, como un, una emboscada, no algo así. Eh, pero bueno, tiene pinta de que en realidad es los primeros choques entre las tropas... Eh, de unos de un bando y de otro eh, bueno mm, no sé si queréis comentar algo
0: de esto tony yo quería hablar muy rápidamente quizás me corregirá ricardo si me equivoco pero de la uh -huh. primera baja de la, de la campaña de, de bueno de esta campaña que, tiene, que es dentro del bando de cacao Cao, y el que de Cao Cao al iniciar la campaña monta un festejo a bordo de uno de sus barcos, coge una borrachera bastante gorda, empieza a presumir en un momento dado pues cogiendo una lanza y gritando «Esta es la lanza que aplastó los turbantes amarillos, capturó a Lu Bu, destruyó a Yuan Shao y sometió a Yuan Shu, cuyos ejércitos ahora son mis ejércitos. En el norte llegó hasta Liodong y ahora presiona al sur» la escena que tengo ante mis ojos me conmueve y cantaré una canción de la que me vais a acompañar. Y bueno, sé que canta una canción con bastante llevado por la bebida y uno de los consejeros, que es concretamente Liu Fu, es el gobernador de Yang se ve que le echa en cara pues, que usa palabras de mal agüero, se ve que ha hecho varios comentarios refiriéndose en concreto, por lo que parece, a una al palidecer de las estrellas y a un cuervo que vuela al sur sin encontrar un lugar de descanso y por lo visto pues, esto le sienta tan mal a Cao Cao que en medio pues, de este delirio etílico eh, lo mata después posteriormente se lamenta cuando se ve que su hijo, el hijo de Liu Fu eh, va a recoger su cadáver pues se disculpa alegando pues la borrachera y ofreciéndole honores pero bueno, aquí tenemos ya la Podría... siempre se habla muchas veces en broma bueno, no en broma quiero decir que siempre se habla en investigación muchas veces del primer muerto de una batalla y en este caso pues Ahí está, y uh -huh. Bueno, pues...
2: Bueno, sí, esto ocurre justo la noche antes de, de la batalla del acantilado rojo. Se según la novela, claro.
1: Mm, pero, eh, de, ¿de este primer acto o del eh, o de la...? Sí, pero ya al
2: final. ¿vale? O, sea, ya, o sea, el día antes de la batalla del acantilado rojo es cuando, cuando ocurre esa escena.
1: Sí, porque bueno, el, el, esta escaramuza es, es los primeros choques, no, pero bueno, va a fijar un poco dónde se van a producir los combates. Eh, básicamente esta vanguardia que venía persiguiendo a las fuerzas de Irubey, pues ya ya llevaba, bueno, está siendo castigada y además la zona por la que empezó a perseguirlo ya era una zona pantanosa, recordémoslo, y quedas con esto y y bueno, pues ya estaban un poquito castigadillos del cansancio de enfermedades una zona recordemos pantanosa y bueno pues al final bueno pues simplemente mmm, bueno pues eh, fueron rechazadas estas fuerzas de caucao inicialmente y bueno eh, después va a haber eh, bueno pues eh, en esa zona pues es donde se va a fijar eh, lo que, los siguientes combates ni más ni menos el no sé si queréis hablar algo más de la escaramuza si no paso a la, a la siguiente que es ya lo gordo <ríe> lo interesante eh, lo, gordo, lo gordo lo gordo, bueno, ve, vemos eh, que bueno, pues suceden esto, las primeras bajas importantes eh, y tal y, y bueno, pues eh, se disponen cada uno, bueno, empieza a disponer cada, cada, cada pues, eh, pues eh, su, su fuerza ya llamémosle ya naval ¿no? <ríe> eh, y, su, y todos sus hombres, eh, Para embarcarlos. El problema que tiene Cao Cao. es que la mayoría de las tropas. Eh, por lo que yo tengo entendido, no estaban adaptadas a bueno, pues, eh, al, pues al combate fluvial. Y bueno, no, no, vamos, que no eran expertas en ello. Y bueno, él se ve obligado a amarrar sus barcos O sea, mantenerlos juntos Atándolos, básicamente Y, y claro, eso les da mucho, mucha más estabilidad A la hora de combatir Claro, eso tiene un inconveniente bastante gordo Que es que pierden esa movilidad, ¿no? Eh, claro yo no sé hasta qué punto eso es cierto, pero bueno, se ha extendido mucho y eso tiene va a ser fundamental para el siguiente paso que hay después. Pero vamos, si tú estás en superioridad, no te interesa que te eliminen de un plumazo, que es lo que poco menos va a pasar. No sé, a mí me parece bastante heavy este tipo de decisiones, o por lo menos no, no ates todos, no sé. Pero aquí parece que estaban prácticamente todos atados, ¿no? Eh, Néstor...
3: Que sobre el tema de atar los barcos, se entiende también, si nos acordamos del amigo de, de estudios de Yu, el tal Yang Gang, hace, hace otro viaje sin mayor consecuencia, ¿no? al a campamento de Yu Y allí se dice que conoció a un tal Pang Tong, que era un tío, pues, digamos que era como el equivalente a un Zhuelian, ¿vale? Y se lo lleva al campamento de Cacao y este un poco como que le deja caer a Cacao y dice, oye, esto lo puedes arreglar juntando los barcos con cadenas y se les sacaba el mar de mar, bueno, en este caso el mar de río a tus tropas mientras esté esto montado. ¿sí? Se alega que de por ahí le vino la idea. Uh -huh. Idea acá, sin
1: duda alguna. Y bueno, aquí, eh, claro, están, imaginaos, están pues... Eh, unos a un lado, otros a otro ¿no? Eh, yo lo que no sé lo, lo que no tengo claro es si están a un lado del río y al otro del río o están a una cierta distancia arriba-arriba, a una cierta distancia arriba-abajo, no, no lo tengo claro no sé cómo, qué es lo que figura en el romance, porque por, por ejemplo, en, la, en lo que es la película eh, se supone que tiene una especie de ensenada unos y tiene ahí su campamento base y los otros están pues en sus fortificaciones ya establecidas de, previamente
2: el tema es que no se sabe realmente en qué lados del río estaba cada uno solo hay suposiciones el romance yo por lo que he entendido al, al leerlo un, uh, Cao Cao está en el, en el lado norte del río y, y Zuyo en el, en, el, en, el lado, en el lado sur pero no lo dejan del todo claro tampoco
1: hombre es lo más lógico pues perdona que ha entrado la nana. <risa> Hombre, yo creo que es lo más lógico, ¿no? Eh, por la disposición de los movimientos previos, yo creo que es lo más. Yo creo que es lo más normal. Bueno, mmm, el caso es que aquí viene el gran momento. Yo creo que para mí es el momento decisivo de la batalla. Es. Eh, Juan Gai, no sé si él es el que se da cuenta de que, que se puede sacar el provecho, aquí hay muchas versiones ¿no? de quién es el ideólogo de todo esto pero idea una añagaza eh, de negociación ¿no? hace, bueno, va a hacer como que va a negociar y dispone de 10 barcos capitales que bueno son barcos y los más importantes de, o de los más importantes eh, distingue dos eh, los Meng Chong que son eh, barcos de guerra de asalto o sea, y están cubiertos de cuero, bueno son un tipo, una tipología de barcos y luego Dou Yangs, que vienen a ser barcos de guerra normales pero vamos son 10 barcos importantes Importante, de los más importantes de la flota Y los dispone como Como que quiere negociar Que se cambia de, de bando o algo así O que se va a rendir y cambiarse de bando Este Juan guy Y bueno pues eh, Con esto de que parece que se Va a poner de esa manera mmm, Digamos que gana El terreno suficiente Como para acercarse a una distancia De la de la cual prácticamente los otros no tienen capacidad de, de respuesta entonces qué pasa llegado a una distancia eh, en realidad estos barcos estaban preparados para convertirse en brulotes enciende los brulotes y el famoso viento ¿no? que, que le dan tanta, tanta importancia el viento del sureste bueno pues eh, empuja a los brulotes hacia la flota de Cao, Cao. Eh, vamos a ver a quién se le ocurre esto. Habías dicho, Néstor, que, bueno, que los diólogos podían ser varios, ¿no?
3: Eh, eh, sí, tanto del ataque de los brulotes como siquiera de la triquiñuela de la negociación. De hecho, eh, si no recuerdo mal en el romance, lo elaboran entre Zou Yu y Juan Gai. Y le comenta, Oye, tú ahora te tienes que hacer aquí pasar como que tienes un descontento. en la siguiente reunión que tengamos le faltó respeto a Huang gai incluso llegó a insultarle a Zou Yu delante de todo el mundo, y claro, llegó a Zou Yu, le, se le puso ahí a darle barazos eh, como castigo, ¿no? Típico castigo militar, te vamos a dar barazos, y, y la gracia es que no te cortamos la cabeza, y bueno, el otro después... Eh, se pone a hablar con un par de espías que sabían ellos que eran espías para Cao Cao que tenían el campamento y les comenta lo descontento que está con, con Zou Yu, con su liderazgo y que todo va mal y que se quiere marchar de allí, que ya no la aguanta más y por ahí los otros contactan con Cao Cao y le dicen que está dispuesto a cambiarse de bando y que se lleva no sé cuántas tropas y suministros y tal, y que va a ir de noche a... O sea, se va a escapar a la noche con todos ellos a, a nuestro campamento para que estés preparado para recibirle. Y bueno, deja ahí un poco el, el asunto puesto. Y como comenté antes, cuando hablábamos del personaje Hangai, el tema de los burrotes, pues... Algunos dicen que se le ocurrió a él, después también hay versiones que dicen que se le ocurrió a Zuguelial, otros a Zoyu, otros a los dos al mismo tiempo, pues un poco también depende a de quién pilles, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, lo, lo que vemos es que parece que han preparado, ¿no? O sea, eso parece que está preparado para hacer creer, bueno, porque todo el mundo tendría espías en todos lados, ¿no? Me imagino, pues las inteligencias que le llaman, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar de esto de, de, de este momento culminante, no? Que no hemos dicho las consecuencias, pero la vamos a decir ahora, vamos.
2: Bueno, decir que en el, en el romance, para que esto sea creíble, eh, la paliza que le pegan a, jo, a Juan Gai es tremenda. Quiero que recordar que le, le parten las piernas y todo. O sea, no, no es simplemente que le castiguen un, un, un poquito para hacer para ir P, no, lo dejan hecho mierda.
1: Joder, qué exageración o sea, antes que te partían las piernas era casi sinónimo de que te habían matado eh. o sea ojo no hay ninguna tontería
3: pero es que eso es dedicación Gregorio eso es
1: dedicación bueno ya un
0: personaje creíble
1: eso, y bueno y ya sabemos que eran como hombres no sé si superhombres pero hombres extraordinarios desde luego bueno, el caso es que mmm, lo, lo que sí que parece que pasó es que efectivamente sopla este viento del sureste y lo que hace es empujar esos brulotes eh, hacia la flota de Caucao. Y esto, claro, quedan sorprendidos los, eh, las fuerzas de Caucao que no pueden evitar el contacto con estos brulotes. Porque, eh, bueno, pues eh, aparte de que estaban atados, bueno, pues eh, hombre, no les ha ganado el, con la ñagaza esta de que iba a negociar o lo que sea, les ha ganado el terreno suficiente como para acercar esos burletes a un terreno, bueno, pues ya a su propio terreno, ¿no? A sus propios barcos. Bueno, existe ese contacto y bueno, se extiende el fuego ¿Y cuál es el problema de que se extiende el fuego? Bueno, pues que como tiene todos los barcos atados A ver quién deshace esa maraña ahí Que tiene ahí todos los barcos hechos una plataforma Entonces, claro... Mmm no pueden separar los barcos debidamente no solamente porque están atados porque sino además es que están dispuestos todos así pues juntos no y claro esto es nefasto mmm, prácticamente destruye la flota de Kaukao Cao, todo esto es una sorpresa es un también me imagino que sería un salve a quien pueda porque imagino cómo se extendería el fuego y eh, bueno pues eh, Aquí en este caos, eh, la verdad es que igual que Cao Cao se aprovechó del caos que tuvo la huida de Liu Bei, bueno, pues también lo va a aprovechar eh, el bando aliado pues para asestar un golpe importante o definitivo a las fuerzas de... Esto ya sería grave, ¿no? Pero va a haber un ataque por parte de las fuerzas de Zhou Yu. Eh, que vamos, van a, mmm, bueno, van a desmoronar al, el bando de cacao. no sé si queréis apuntar algo sobre este ataque de Zou Yu, bueno en la peli lo ponen como si fuera, como si estuviera todo preparado y tal y cual lo cual no es descartable porque si ya sabes que vas a hacer esta con los brulotes, bueno pues eh, es pues lógico que bueno, pues eh, intentes aprovechar y atacar por otro por otro lado eh, lo que pasa es que en este caso lo, lo ponen, eh, eh, que ha, o sea, que han cruzado la orilla una cantidad de de, 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 bueno, de, de fuerzas y los, los atacan por tierra. Bueno, el caso es que... Las cosas no pintan bien para Caucao, Cao, desde luego, y llega un momento que ordena la retirada y persecución. Bueno, le, bueno, le persiguen a él. O sea, él ordena la retirada y lo que se produce es una persecución de la fuerza de Caucao Cao y del propio Caucao. Cao. Eh, por lo que sabemos, huyó hacia Huarong lo cual nos permite deducir el lugar donde más o menos entre qué zonas estuvo el, el, el campo de batalla porque se puede deducir que fue o sea tuvo que ser en algún punto eh, del río Yangtze pero al sur de la confluencia con el río Han eh, porque si no, no tiene sentido que huyan hacia Huarón. Eh, debían estar encajonados entre el río Yangsei y el río Han. El río Yangsei hace un giro y se encuentran con el. Eh, a, se encuentran encajonados. Al norte está el río Han y al sur está el río Jansek y um, la, el, la huida lógica es hacia el, el río Juanón, por lo tanto el campo de batalla más o menos debía estar ahí um, hay alguna teoría que está más allá um, de, le, de la confluencia con el río Han pero um, yo creo que por donde tuvieron por si, si te dicen que huyeron en esta dirección lo más lógico que fuera como digo al sur de la confluencia con el río han y, y tuvieron además es que el lugar por donde pasaron no era nada bueno porque tenían que pasar por eh, una zona que ya hemos dicho pantanosa deshacer el camino andado y el camino que había pues estaba anegado de hecho es que se dice que bueno utilizaban a la infantería para eh, llevar paja e intentar eh, Dar, poner más firme el camino eh, para la caballería que tenía que pasar y que no se quedara allí. Eh, bueno, la verdad es que debió ser una marcha bastante penosa y aquí no sé si Néstor quería comentar algo.
3: Sí, bueno, eh, yo quería ver, eh, anotar, es que tampoco queda muy claro, pero en ciertas versiones se comenta que le hacen una serie de emboscadas, una vez más Zugalian previéndolo todo 20 pasos adelante de todo el mundo y prevé hasta las varias rutas de escape que tiene Cao, Cao para después de la batalla y le coloca una serie de emboscadas preveyendo que ya en la tercera va a estar su fuerza lo bastante habilitada como para que le den el golpe de gracia y se cobren la cabeza del tío y acaben con el villano de una vez por todas. Eh, lo que pasa es que coloca en la última y tercera emboscada, coloca, si no recuerdo mal, a Wang Yu que Wang Yu es el de la cara colorada y la larga barba eh, que antes eh, había servido bajo Cacao durante un corto periodo de tiempo, pero le había tratado muy bien. Y después se eh, le había dejado marchar. Y entonces, bueno, como que quedaba un poco en, en una deuda moral con él. Y además lo deifican después como un parangón de lo que debe ser la virtud y el honor y tal, ¿no? A este hombre, entonces, claro. ¿Qué haría un hombre honorable, y virtuoso y estupendo? Pues dejar al tío que te ha hecho un buen servicio antes, dejarle escapar, se la devuelves y ya estamos, ya estamos en paz. Tú y yo te dejo escapar esta vez y ya estamos en paz. Ya la próxima te, te corto la cabeza. Y al mismo tiempo dice, se dice que Zugelian ya había contado incluso con eso. Porque tampoco quería cortarle la cabeza a Goca, aunque era su enemigo, porque dice, bueno, es que aunque matemos a este hombre, tiene hijos, sigue teniendo todo el territorio del norte un poco a su nombre, el que heredera, y al final el que le haya cortado la cabeza al papá, se va a comer la patata caliente, que es que después vengan los hijos y digan oye, si me tengo que cargar a uno de estos dos antes, va a ser al que le haya cortado la cabeza a mi papá. Como hice como pasaba antes con la familia de, de Sun, con el tío este de, de Liu Bei. De, de Liu Biao, el lugarteniente que se había cargado a su padre y que después de varias batallas acabaron cargándolo, pues tampoco querían comerse la patata caliente y, y dejaron escapar. Claro, que tiene eso de cierto, pues mmm, es un poco discutible también, ¿no? Bueno, uh -huh.
2: la novela, además, es que Zugerian... Eh, eh... Hace una serie de adivinaciones y ve que es que Kao, Kao no se va a morir. Así que aprovecha para dejar ahí a Wang Yu que, que pague su deuda y ya, ya se carga a Kao, Kao cuando las estrellas sean favorables.
1: Ojo, el tema adivinatorio chino es la hostia. En fin. Eh, bueno, lo que, lo que no adivinaron, o parece que no terminaron de adivinar, y esto puede ser una de las causas de, de que no se cargaron a Kao, Kao eh, es que parece ser que... Vamos, que se peleaban por cruzar el río para acabar con ellos. <risa> y la verdad es que no lo hicieron de manera ordenada. Y, y bueno, no fue hasta que hicieron una cabeza de puente en el otro lado, cuando ya empezaron a pasar tropas de manera ordenada al bando aliado eh, para intentar dar caza a Cao, Cao Pero bueno, quizás eso ya fue demasiado tarde y bueno, bueno no, no dio tiempo. Eh, como veis, la verdad es que la batalla es una casi no batalla, ¿no? Porque en realidad casi no se han enfrentado, les han lanzado los brulotes, pues, se ha quemado y luego ha habido un ataque por parte de Zou Yu y, y ese ataque, bueno, pues eh, entre toda esta confusión ha hecho que, que las fuerzas de Cao Cao, pues eh, hagan su retirada general. Pero claro, desde luego a Kaokao es un golpe terrible porque ha perdido, pues eh, pierde hombres, por supuesto... Y pierde esa flota fluvial, ¿no? Y, y bueno, se lleva un, un rapa polvo que le va a quitar las ganas de volver. <ríe> es una, una, una cosa bastante importante. Mm, ¿Queréis comentar algo de, de, de esta parte de la batalla? A ver, nos gustaría tener más detalles de la batalla... Mm, pero bueno, es que fue hace 2.000 años. No sé. Mm, seguro que en el romance pues, se, se extiende mucho más. Pero básicamente lo, es lo que he contado, ¿no?
2: Sí, sí, es que la batalla como batalla en sí tampoco tiene tanto. O sea, la razón por la que esta batalla se hace tan, tan famosa es por cuestiones eh, narrativas. O sea, por un lado es la primera vez que se enfrentan los, los tres grupos que luego forman ya los tres reinos, aunque dos, dos de ellos fuesen en realidad aliados, pero bueno, ahí están. Y por otro lado está el hecho de que ¡uy va! si Kaka hubiese, si Kau hubiese ganado, esto se, se habría acabado.
1: Uh -huh. Bueno, y es que he tenido toda la pinta, ¿no? Estamos hablando de una batalla decisiva. De hecho, es una batalla tan famosa precisamente porque no hace no se logra lo que parece que, iba, eh, que iba a pasar, ¿no? Es un suceso pues extraordinario. Eh, hay batallas eh, que han pasado sin pena ni gloria y que han sido decisivas para la unificación de China. Y, sin embargo, esta, pues claro, es un momento que es como... Como una especie de punto de inflexión, ¿no? No, no sale como se esperaba, y bueno, es, es llamativo. Y luego, claro, si va aderezado pues, con literatura y tal. O sea, me refiero con obras tan, tan importantes para la literatura china, pues calcula, ¿no? Eh, aquello pues toma tintes místicos. En fin. Eh, eh, bueno, desde luego, es muy decisiva esta batalla. Claramente es el punto de inflexión para Cao Cao. Es decir. Eh, él lleva una tendencia y se ve que bueno el caos bueno su, su aprovechamiento del caos llegó hasta ese punto y no pudo más eh, luego ya si queréis nos podemos meter en las propias consecuencias entramos en ellas
3: ok Venga, Porque
1: ya estamos sacándolo, ¿no? Bueno, la consecuencia es la que estamos diciendo. Cao Cao, la, después de esta batalla, no puede mantener bajo su mando la totalidad de China para suceder a los Han. ¿no? O para um, tener el dominio bueno, de, que había previamente. Que no es que lo unifique, es que los, estamos diciendo unificar, yo el primero, ¿no? Pero en realidad lo estoy diciendo mal, porque se supone que ya está unificada... Mm por lo menos oficialmente, pero de facto no. El caso es que no consigue mantener el mando de la totalidad de China. Eso eso es eso es lo cierto. Y a partir de ahí, claro, se van a formar los tres reinos que ya hemos comentado cuando van a formarse, si queréis rápidamente lo decimos en el 220 muere Cao Cao y su sucesor Cao Pi pues eh, hace que abdique el emperador Xian y bueno, él se autoproclama emperador de los Han. Bueno, emperador de los Han. Eh, bueno, se, se autoproclama de emperador y eh, surge el reino de Wei. Vale, eh, en el caso de, de los Wu, ¿lo tenéis por
2: ahí? En el 229, si no. En el 229.
1: Mal. ¿Y en el caso de Shu?
2: Eh, al año siguiente de Cao Pi, en el 221
1: en el 221, bueno, pues ahí tenemos los tres eh, reinos establecidos eh, por supuesto, se van a seguir dando palos mm, eh, no sé bueno, aquí, de hecho Néstor tenía algo preparado, pero bueno, lo, los palos van para un lado y para otro, pero bueno, nada decisivo, de hecho, vemos que, fijaos cuántos años ha pasado esto fue en el 208, en el 200 29, habéis dicho, se termina de formar el último reino, o sea, oficialmente, con lo cual han pasado ya 20 años y aquello no, no hay quien los mueva
3: ya. Bueno, efectivamente, tienen una serie de, de combates entre ellos, pero en realidad no se llega a nada que podamos decir que sea conclusivo. O sea, es eh, después de esta batalla, eh, Sun Quan lanza una serie de ofensivas. Eh, y bueno, con un cierto éxito, entre la retirada de, de Cao Cao, Cao Cao después deja a deja los, 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 los lugartenientes, a Cao Ren, creo que era, eh, guardando un poco, haciendo de acción de, re, de retaguardia y cubriendo los territorios para que no los tomaran tan fácilmente, pero Jing que había tomado anteriormente Cao Cao, prácticamente pasa de nuevo completamente a manos de, de la coalición. Y si no, recuerdo mal, si no recuerdo mal, la parte norte creo que se la quedaba Sun Quan y la parte sur se la quedaba Liu Bei, pero después, para que veáis un poco hasta qué punto más o menos valoraba Sun Quan la alianza que tenía montada, eh, se la cede. O sea, toda la parte norte es un cuán, se la cede a Liu Bei porque alega, dice, no, no, con la parte sur solamente no te, no te va a dar lo suficiente como para mantener al ejército que tienes. Y bueno, mientras no tengas una base propia, pues yo te dejo Jinx, que me corresponde casi por derecho después de todas las guerras que hemos tenido con, con el antiguo Liu Biao, Y bueno, cuando tengas tu propia base ya me, da, ya me lo devolverás. Y bueno, llegado el año, dice Liu Bei, va a ser que no. <ríe> cuando Liu Bei después marcha hacia hacia el oeste y toma lo que después vendría a ser el, el centro de, de su futuro reino, del reino de Shu. Eh, Sun Quan, por, o sea, un poco por dicho, dice, oye, ahora que tienes ya tu base montada, me devuelves ya Jing, ¿no? Porque habíamos eh, dicho que después de esto, cuando estuvieras colocado, me la devuelves. Y Yubi dijo que Nanai de la China y se quedaron un poco así a dos velas. Eh, llegaron casi un poco a palos, más o menos por esa época. Pero o sea, se hizo un ataque sorpresa Wu, tomó una serie de ciudades y tal. Pero cuando iba a contratar, iba a contraatacar Su. Mmm, como que se quedaron un poco a medio camino porque venían aquí rumores de que Wei iba a atacar por el norte y entonces, claro, se, quedó, se quedaron los de sur diciendo, bueno, bueno, no nos vamos a meter con estos porque ahora nos pegamos entre nosotros, vienen los otros del norte y se nos comen a los dos una vez más un poco, casi volviendo al pasado y tenemos que hacer otro, otros acantilados rojos para sacar la papeleta. Eh, y de hecho no solamente vuelven a las paces sino que logra convencerle a Sun Quan para que haga un ataque diversivo por el, como que dice por la parte este hacia Jefe y si no recuerdo mal después mmm, si no recuerdo mal es eh, ya muerto Liu Bei tiene una serie de expediciones más o menos más entre comillas famosas o de, de importancia hacia la final del romance eh, Zugelian, que hace una serie de expediciones al norte desde Su para tomar el territorio de Wei y ¿no? cumplir el, el sueño y la ambición de, de su antiguo señor, que era reunificar el imperio y restaurar la, la, la dinastía Han. Eh, pero tampoco acaban. O sea, es, le le hace unas cuantas derrotas, así más o menos, decisivas a Wei, pero tampoco decisivas del todo, porque no llegan a dar resultados y sufren después reveses y al final ganan un poco de territorio y lo pierden después a los dos días y así están un poco, dale que te pego, y entre Wu y Wei igual, otro tanto, si ataco yo por aquí, después eh, atacas tú y eso convierte en una especie de mini verdún, por así decirlo, y el molino de la sangre y al final se acaba retirando uno, pero tampoco es que gane terreno el otro, o sea, es todo el rato guerreros-guerreos hacen varias incursiones pero tampoco lleva a nada que digamos así importante el, la única que tiene un mínimo de consecuencia es a una de estas que estaba que estaba Wang Yu que es el que estaba encargado de manejar la provincia de Ying, que se hayan negado a, a retornar a Sun Quan lanza una ofensiva contra, contra estaban defendiendo una vez más toda la parte del, del sur de Wei y bueno no llega a tener una victoria decisiva pero se queda ahí un poco empantanado en un asedio a pesar de que tiene una serie de victorias se queda empantanado en un asedio y son Quan al enterarse y se conoce que Wan Yun no debe ser un hombre muy de como digamos, de su gusto porque había estado instigando una serie, una serie de hostilidades así fronterizas entre ambos reinos dice bueno pues ahora a este se la devuelvo este me ha dicho que no me devuelve Jin y encima tengo al tío este que me cae estupendamente con la espalda dada, con fuera de, o sea, fuera de su provincia, poniendo asedio a esta ciudad, pues ahora le atacó por la, por la retaguardia y efectivamente le atacó por la retaguardia, acabó con su ejército, capturaron a Yu, lo ejecutaron, recuperaron Jing, o sea, fue una derrota, un batacazo espantoso para Su y se quedó Su, como diríamos, confinado a la zona montañosa al oeste y la provincia de Jing la, la recupera Wu y después de esto, Claro, habiendo perdido, porque Wang Yu era el hermano jurado de, como hemos comentado al principio, de, de Liu Bei, claro, Liu Bei cuando se da cuenta de que se acaban de cargar, o sea, no solamente ha perdido Jin, sino que encima la ha trecinado y se ha encargado a su hermano jurado, y dice, no, no, ahora toca expedición punitiva. Y encabeza una expedición punitiva en el 221 que bueno, tiene unos éxitos iniciales pero al final se, se estampa contra U pierden una batalla decisiva y se tienen que volver con el rabo entre las piernas y está la, de, está la derrota y un poco como, como comentabas tú, ¿no? que, bueno, que pierden la energía después de la gran batalla y en el 222 se muere Liu Bei o sea, es como hecho o sea, es con el espíritu roto, como dirían
1: uh -huh. eh, lo, lo de siempre no pierden como su objetivo y ya la y se va la porra todo ¿no? en fin bueno ¿queréis comentar algo de algo más de conclusiones, Ricardo de este conflicto ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que podemos concluir de consecuencias? ¿alguna conclusión personal que tengas tú?
2: bueno, es que la conclusión en sí eh, es la que hemos estado diciendo o sea, es, es, esta batalla permite que se formen los tres reinos sobre todo el, el caso del reino de Shu cuando Liu Bei se, se adueña de, de la provincia de, de Jinzhou o de la parte que, que le dejar, que le dejará adueñarse, porque entonces ya tiene una base por fin sólida con la que puede conquistar otro territorio y con la que es difícilmente amenazable porque si le atacas un Quan le puede decir a Cao Cao que le ayude y al revés, si le ataca a Cao Cao pues vuelve a, con su ali, aliado de antes y, y se supone que lo, que lo podrían derrotar entonces la posición de Liu Bei es la que se ve muy mejorada después de la batalla de la de Rojo
1: Sí, porque antes estaba como, como. Vamos, como. Bueno, era un pario, porque iba de un lado a otro prácticamente. El pobre, pobre hombre, ¿no? ¿no? No tanto como un pario, es una exageración, pero. Eh, la verdad es que lo iban acogiendo de aquí por, de aquí para allá, pobre hombre, ¿no? Eh, y bueno, sí, es verdad. Eh, que, eh, podríamos decir que es el gran ganador, porque Sun Quan más o menos mantiene su status quo, pero Liu Bei se ve reforzado y el que sale mal claramente es Cao Cao que
0: su, su plan pues no, no prospera. Uh -huh. Tony, Un poco más puedo añadir, realmente batalla decisiva eh, y a la expansión de Cao Cao ya no puede ir más hacia el sur. Pero de hecho, momento de origen de los tres reinos y, y bueno, y, una este, y, y el, uno de los capítulos quizá más entretenidos de una historia tan épica como es el romance de los tres reinos. Uh
1: -huh. Victoria decisiva. De hecho, a mí que me gusta meterme siempre en la Wikipedia a ver cómo lo califican, ¿no? <ríe> como a ver si estoy de acuerdo con la opinión del jurado. Eh, también lo califican como victoria decisiva. En fin. Eh, bueno, pues eh, genial. ¿Queréis que pasemos a la bibliografía? Como quieras, sí. Yo tengo pues dos mega. aportaciones. Pues venga, vamos a ella sin más dilación. Ya sabéis que la bibliografía viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno. Obviamente lo tenemos que decir. Eh, lo primero que tenemos que recomendar, ¿no? Eh, bueno, es... No, la película no. Es el romance de los tres reinos. <ríe> no, sí, sí. No, no queda otra. Que habías comentado, eh, Ricardo, eh, que por cierto, tú eres traductor de, del romance de los tres reinos, ¿no?
2: Sí, sí. Estoy Entonces, ahí lentamente terminando de traducir la novela.
1: Poco, poco a poco. Que, que esto es un trabajo que ha, que ha sido a lo largo de siglos, es decir, no a la traducción, me refiero, por favor, que no sea así, ¿no? Eh, pero, pero sí eh, su elaboración, por, por lo tanto, no es obra de una sola persona, obviamente.
2: No, porque el Bowanzón, eh, o sea, acaba la, acaba la novela. Y se hace tan popular que enseguida se crean diversas, diversas versiones. Una, una de ellas, de hecho, está está en España. No sé si lo hemos mencionado ya.
1: No, no, no yo creo que no. no
2: pues sí, una, una de estas versiones, ilustrada, eh, del siglo XVI, llegó a España. Había unos monjes que, que fueron a, a China, desde, desde, las, desde las Filipinas. Y eh, está en, en la Biblioteca del Escorial. Está ahí desde The Ost 16, Ostras, qué lindo. obrazo. me gustaba enseñarla.
1: Oh, qué bueno, qué bueno. No, pues ni idea. Mira qué curiosidad. Fíjate. Um, bueno, pues, hombre, pues eh, recomendar para que se lo quiera leer. Poco a poco está siendo traducida, pero tenemos una buena noticia, ¿verdad, Ricardo? Sí, que... La habíamos Ostras. prometido decir al principio del programa, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, sí. sí Al principio habíamos dicho, tenemos una noticia ya la diremos en la bibliografía. Pues es el momento.
2: Pues sí, sí, tengo, tengo una noticia que, que además coincide exactamente con el tema del, del, del programa. Que el, el mes que viene, en, en junio, se, se va a publicar eh, por la editorial Esfera de los Libros eh, los capítulos eh, de, de la parte de Acantilado Rojo. No exactamente eh, los capítulos en sí, porque está hecho para que sea como una novela propia, para que se pueda leer de principio a fin, porque si no quedaría muy uh -huh. O sea que han cogido
1: cachitos de otro de, 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 de otros capítulos para que aquello tenga sentido y no pierda leilazón, ¿no?
2: Eh, sí, lo que, lo que yo he hecho es... Eh, he cogido he cogido un poco ejemplo de la, de la película de, de, de John Boo un poco so, eh, solo uh -huh. o sea entonces he cogido lo que es eh, lo que son los capítulos que corresponderían a, a la batalla y le he añadido un, unas cuantas partes que para que crear completamente una historia pero como si fuese realmente que hubiese sido escrito así
1: uh -huh. bueno vamos a ver eh, ya que has mencionado mm, eh, la, la película esta de bueno eh, Tony quería mencionar algo antes de que habláramos de
0: otra cosa a ver, más que nada para acceder al trabajo de Ricardo de traducción tenéis varias opciones. La primera, sobre todo por su Patreon, en función de la aportación que hacéis, os lo puede, os puede pasar el libro por ebook, que lo podéis conseguir desde Lectus, si no recuerdo mal, desde la editorial, desde el portal online de la editorial Gigamesh. Ricardo, me puede rectificar.
2: Sí, sí, desde desde Lectu lo, lo mando con el Patreon
0: lo podéis conseguir también propiamente desde Lectu y además también si tenéis uh, Kindle y estáis con el Kindle Unlimited también podéis conseguir los libros desde allá que es otra opción que tenéis ahí por si os interesa
1: O sea que, que en libro electrónico a tope, ¿no?
2: Sí, fue con lo que empecé de hecho eh, con esto de la, auto, de la autopublicación aunque ya no está en Kindle Unlimited me lo retiraron, pero si tienes Kindle lo puedes comprar igualmente, simplemente no, no está en esa, en esa opción
0: Ah, vale. y, y aseguraros de comprar el correcto, pero que me, si no recuerdo mal, alguien cogió tus textos y los publicó también por su lado, para mirar de monetizarlos por su otro. Vale,
1: lo que podemos hacer es. Sí, al cabrón.
0: Eh,
1: <risa> eh, vamos a. ¿qué, ¿Qué os parece? Si bueno, nosotros vamos a colocar el, el enlace correcto, ¿Vale? Vamos a intentar que sea así, porque bueno, a veces eh, Amazon es un poco puñetero, pero vamos a preocuparnos de poner el que es correcto y de esa manera facilitárselo a todos los oyentes. El que quiera ir a la información del, del podcast, ahí les va a aparecer, ¿vale? Y, y de esa manera pueden acceder a la versión que está traduciendo Ricardo. ¿Os parece? Para es que genial. no caigan en, en, eh, en el del aprovechado.
2: De todas ha aprovechado está, está solo, solo en Apple, por suerte. un aprovechado un poco tonto. Solo me copió cuatro capítulos y puso que, que, que era todo el libro. Creo que no sabía lo que, lo que hacía.
1: Buah. Bueno, ya sabes que son aves de rapiña, de aquí de allá, en fin. Y les da lo mismo. Bueno, mmm, vamos con la película de John Woo, La cantina de rojo, o Red o Red Cliff. O Red Cliff o Red Cliffs. No me acuerdo. Pero bueno. Aquí se tradujo como el acantillado rojo y en la película de Jong-woo. Mmm, no me acuerdo bien de qué año era, pero vamos, tampoco es muy, muy antigua. del el 2000 y pico, ¿no?
2: 2008, creo.
1: Uh -huh. A ver, voy a consultarlo. Pues eh, tu, 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 tu. sí, 2008. Eso es. Y bueno, y, a ver el que quiera ver la película cuenta todo esto pues un poco más peliculero y tal y, y bueno con, pues con la forma de hacer cine que tienen los eh, lo, los chinos y bueno eh, también es de otra época es, eh, hay recursos que, cinematográficos que los ves ahora y dices Joder, esto está desfasadísimo pero claro bueno es lo que también les gusta a, a los chinos están en ese momento no y bueno pues eh, irán evolucionando no y bueno, de esto precisamente hablamos en el violento de Gojix de 18, en la batalla de los acantilados rojos. Eh, el acantilado rojo es la batalla, pero contada por la película. Comenta, comentamos la jugada. Recordad que este, ese capítulo es de paramecenas. ¿Mm? No es eh, libre, ¿no? Y bueno, aquí Tony había traído más
0: he buscado más por la parte de la podcastfera y en inglés, el que es más destacable sería Three Kingdoms Podcast donde está toda la saga resumida en diferentes capítulos de podcast ahora han acaba acabaron, me parece que a mediados de 2018 o sea, tienen bastantes capítulos eh, y ahora han empezado con otra con otra saga con otro clásico de literatura china si no recuerdo mal el nombre, a la orilla del el río, de, en inglés es The Water Margin, entonces a la orilla del río, así una historia también de, de forajidos y así. Después, uh, otro empleado allí pues para un poco preparar y poner un poco decentes con el tema, es el podcast de Radio Warner, el famoso Warner, aquí Gary Brecher, aquí John Dolan, eh, que con un colaborador eh, de bueno, americano de origen chino, Calza, que ahora ha montado su propio podcast, que es eh, Silk and Steel, eh, Seda y Acero, un podcast sobre el tema de la ruta de la seda y el lejano oriente en inglés, hizo un capítulo sobre el romance de los terrenos pasa que este es lo está disponible por Patreon. Y después, pues bueno, no olvidar porque el, eh, Carlos ya colaboró anteriormente con otro podcast, con nuestros compañeros de Antena Historia, concretamente en el número sí, 44, donde eh, el título de China, el romance de los terrenos, pues aborda en este caso el conjunto de, de la saga, de la novela, bueno, de la historia del romance de los terrenos.
1: Uh -huh. Bueno, pues... Eh estas tres recomendaciones de podcast pero además es que está, no sé si ha salido ya o está por salir o a ver si esto parece el parto de los montes pero tenemos un videojuego, ¿no, Tony?
0: Sí, sale completamente el 23, eh, si, si no lo retrasan otra vez, pero bueno otra, la franquicia Total War de Creative Assembly pues ha puesto sus ojos en el mercado oriental y parece ser pues que ha visto que ya que... Eh, 23 de mayo, ¿no? Sí, 23 o sea de que... mayo bueno,
1: quiero decir, este capítulo saldrá el día 27, con lo cual estará calentito, recién salido del horno del juego. Te he interrumpido, sigue Tony.
0: Ah, pues, ¿no? Y esto, pues, lo he dicho, ahora Creativa Simple, pues, como he visto que el mercado asiático da bastante dinero, obviamente el de China, y ya que ya Japón lo había tocado antes con el Showgun Total War, tanto en su primera como en su segunda parte ahora he empezado con China con este con el Three Kingdoms Total War. De momento, pues, es temprano, el juego tiene muy buena pinta, diferentes facciones, pues llevar tanto a Cao Cao como a Sun Jian o Liu Bei. Y bueno, a ver, al menos después de este programa, pues bueno, a ver si pues, cualquiera que le interese jugar, pues no entra tan sin conocer la historia, sino que con este pues ya está un poco puesto en antecedentes.
1: Sí, señor. Y bueno, Néstor, tú traías, mmm, ah, de hecho lo has mencionado un par de veces ¿eh? durante el programa, tú traías a una alguna
3: serie, ¿no? Primero quiero añadir a la parte de videojuegos que creo que les resultará que esté mínimamente relacionado con la historia esta. Eh, muchas personas, entre ellos yo, el primer contacto que tuvimos con todo este asunto fue jugando a la serie de Dynasty Warriors que no sé a quién le sonará más o menos que es básicamente por ponerlo a grosso modo es eh, un simulador de masacrar chinos porque vas aquí con los héroes y si te parece ridículo Zugalian en el romance pues esto ya es el acabo o sea, cada batalla la ganas con el héroe matando por lo menos a 3000 enemigos y cosas así ridículas, pero bueno tiene nueve entregas y eh, desarrollado por desarrollado, si no recuerdo mal eh, por Omega Force y lo, saca, lo sacó Kohei eh, lleva como una década más o menos sacando números, vamos, creo que por el 9 o el 10.
1: O sea, ¿tiene, tiene éxitos eso de masacrar, ¿no?
3: Sí, sí. Con, sí. con héroes. Después a la fórmula le han salido copias ambientadas en otros en otros fregados, pero vamos, esta es el la saga original y yo creo que bastante gente tendrá su primer contacto con esto a través de esta serie de, de juegos. Y bueno. Eh, sobre las series de televisión, yo es que tengo un poco de friquismo aquí en las venas y me vi dos series de televisión eh, chinas, que son eh, la primera de 1994, que se llama Romance de los Tres Reinos, simplemente, y después sacaron... Mira, decíais que la de la película era del, del 2008, habéis dicho, y la siguiente serie que sacaron... Una vez más, eh, es del 2010. Y ya te digo, la primera del 94 son no sé si 84 capítulos de 45 minutos cada uno. Vamos, que a pasarte una semana de maratón o más. Y la segunda son 95. <ríe> Entonces, ¿tenéis ahí metraje para inyectaros la, la historia en vena cantidad? Bueno, una vez, una vez más hacen interpretaciones y cogen un poquito cosas con pinzas, otros no. De hecho, en, en la segunda, en la, en la moderna del 2010, hubo eh, un poquito de polémica porque algunos cachos de la historia como que hacían un poco más bien lo que querían con ellos. Pero bueno, ahí están.
1: Sí, adaptaciones ahí a tope, ¿no? Sí, sí, sí. No. Bueno, pues eso para que se quiera adentrar en aquello, ¿no? es un mundo tremendo eh, Yo también te tiene... quiero
2: hacer un, un par de aportaciones
1: Dale, dale, Ricardo
2: eh, Bueno, para empezar que soy muy fan de, de la serie de 2010 Y, y entonces quiero, quiero recomendar un foro que, que es Scholars of Senzu Que es un foro básicamente del romance de los tres reinos en, en inglés Tiene una pequeña parte en español y que ahí podéis encontrar de todo y hay profesores de historia y de hecho están los que hicieron los subtítulos en inglés para, para esta serie quiero decir, probablemente las que hayan visto la, la habrán visto con esos, con esos subtítulos y, y la, la verdad es que hicieron se, hicieron un curro de la hostia uh
3: -huh. y... estoy fe de ello, ¿eh?
2: sí, sí, sí sí y me encanta esa
0: serie la <risa> <risa> estaba
2: viendo esta mañana
1: vaya dos que os habéis juntado aquí madre mía <risa> en fin bueno pues eh, y, oye espera, espera y, y un videojuego
2: porque yo también más. Eh, empecé por esto por, por videojuegos por el dynasty warriors entre otros y estos mismos de Koei ya antes de esos ya habían hecho otros simuladores sobre el romance de los terrenos sobre la parte más diplomática táctica que son romance of the three kingdoms que van por el 13 creo ya no sé si salió el 13 hace oye. tres años así y que están muy guapos, tienes la parte diplomática la parte de los combates el, el fuego, en, en los primeros tenías hasta la dirección del viento para cuando prendías, querías prender fuego al enemigo para ver si te, si te quemabas tú o se quemaba el otro
1: joder bueno, eso está bastante avanzado pero es muy, intentar imitar ¿no? lo que sucedió no o, o vamos, lo que se presume que sucedió eh, bueno, pues eh, ahí quedan las recomendaciones de bibliografía. Y bueno, la ya... Última, la última. Venga, bueno, otra, venga, no, ves, hay, pues Esto hay aumenta, película. aumenta.
2: <ríe> Justo este hay una película que ocurre en la época de los Tres Reinos, que es Sombra de Zanjimu que la estrenan el día 17 de, de mayo.
1: Pues otra más, otra peli más, ¿no? Joder, qué bien. Bueno, pues eh, esa, esa a lo mejor cae, ¿no? Es lo, lo habitual. Eh, además que nosotros somos muy dados eh, en mi familia a ver alguna cosa de estas los domingos por la tarde eh, a falta de alguna peli rara, pues, pues vemos cosas de estas, no hay más bueno, pues eh, ahora sí que si sí, no ya más bibliografía no tenéis hemos recomendado cosas muy fiquis, ¿eh? bueno pues eh, antes de terminar por supuesto tenemos que dar gracias a todos los oyentes que nos escuchan, nos comentan nos, dan, nos valoran y pero en especial tenemos que dar gracias a los mecenas a nuestros patronos pero debemos hacer hincapié sobre todo en los que nos han producido este programa que son los patronos héroes de las termópilas daniel y cristian carrillo y cristian carrillo el ecuatoriano en tokio bueno pues chicos hemos llegado al final nos vamos a despedir Vamos a darle las gracias aquí a Ricardo Cebrián Salé. Ya sabéis, lo podéis encontrar en eh, su página web tresreinos.es y en Twitter también lo podéis encontrar como arroba tresreinos.es Es el traductor del Romance de los Tres Reinos. Ya sabéis que a través de su Patreon mmm, podéis bueno, pues haceros eh, y colaborar para que continúe con estas traducciones y además es autor de El arte de la guerra y la escritura fantástica. Oye, Ricardo, un placer tenerte con nosotros. La verdad es que, bueno, hemos pasado un rato estupendo aquí comentando. Es que esto... Esto es friki. Esto bastante. Nos gusta bastante. Esta, esta historia, la historia china.
2: Lo es, lo es. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de, de hablar de esto.
1: Bueno, por supuesto. Y ya sabes, cuando tengas algún tema de, de historia china que digas, oye, pues me gustaría hacer un... Un programa de tal cosa Eres siempre bienvenido tiene las puertas abiertas Así que na, Esta es tu casa
2: Bueno, yo llegué aquí a, eh, a, eh, Investigando sobre los, sobre los mongoles Entonces si, si alguna vez habléis de eso Ya me contaréis
1: Pues te tomo la palabra Y el brazo <ríe> Y todo, vamos Así que lo, lo iremos preparando Porque además es una cosa muy recurrente Muy recurrente eh, eh, la, la invasión de estos pueblos nómadas, en el caso, bueno, están los mongoles que son los más famosos, pero hay un montón de ellos que bueno, eh, la historia de China es eh, recurrente. Néstor, creo que lo menciona durante el programa, pero es que es así. En fin, es normal. Además, aprovechamos también para despedir a Néstor. Buenas noches, Néstor.
3: Hasta la próxima vez que haya que guerrear y dividir países. Eso.
1: Pues muy bien. Y Tony a robar los cirencester Buenas noches, Tony y pues nada, eh, gracias por eh, contactarnos con Ricardo
0: ah, Bueno, se va aquí, buenos pues, fichajes en cartera, los traigo aquí Ahora Muy yo bien, voy bueno. ya mirando la dirección del viento, no sea que los blotes vengan para acá
1: <risa> Esperemos que no, esperemos que no y que, que se volteen, ¿no? Eh, que nunca se sabe ver, si, si es magia, si es previsión meteorológica quién sabe, en fin bueno, y el que se despide de vosotros es gojix barra bajas al duero en Twitter. Y bueno, ya sabéis que estamos en un montón de redes sociales, pero que en la página web istocas.com bueno, allí podéis informar de todo y encontrarnos. Así que nada, ala, a despedirse todos, venga. Adiós. 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 Semper Fidelis.